0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 39. Ich begrüße euch. Ich bin wie immer Daniel Becker und an meiner Seite mit mir äh, über Skype verbunden, wie immer Benny Stroker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel und ein äh, Hallo an alle Hörerinnen und Hörer draußen.
0: Ja, erstmal ein kleines Sorry. Ihr äh, wisst ja, normalerweise sind wir ja sonntags morgens, wenn ihr frühstückt, äh, könnt ihr uns in aller Regel ja schon hören, alle zwei Wochen. Heute, das hatten wir ja angekündigt, ist das ein bisschen später als geplant. Sowieso erstmal eine Woche später äh, als sonst. Wir haben ja drei Wochen Pause gehabt zwischen unserer Sonderfolge über Mucki Banach, äh, als wir Thomas Reinschatt zu Gast hatten, ähm, bis dann heute. Gast ist das Stichwort vielleicht in dieser Sache, denn heute bei unserem Thema werden wir auch einen Gast haben. Da hat Benny nämlich ein äh, hervorragendes Interview geführt. Ich durfte es schon hören, ähm, was ja auch ein bisschen Sinn macht, wenn wir hier zusammen den Podcast <lacht> machen. Ähm, sehr, sehr spannend. Markus Holzer ist zu Gast. Und wenn jetzt schon einige wirkliche Fachleute wissen, worum es geht, Benny, ähm, dann ist das aber garantiert die Minderheit. Denn ich weiß nicht, und du weißt es auch nicht, wie viele Leute wir haben, die mit der Sportart, ich sage jetzt mal wirklich bewusst einfach das Wort unkommentiert, Sportart, auch was zu tun haben, ähm, worum geht's heute, Benny? Ja,
1: äh, da richtig. Wir sind heute im Wrestling und ähm, hinten raus, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird dieser Sportart, Fragezeichen, Anführungszeichen, wie auch immer, dieser Aspekt wird auf jeden Fall nochmal äh, Thema sein. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal im Wrestling, in den USA ja als Sports Entertainment äh, bezeichnet. Und ähm, haben ein Thema, was ja auch von einem Hörervorschlag im Prinzip war. Ich weiß, ich glaube, es waren sogar zwei Hörer, äh, die, die den, ähm, die das Ding vorgeschlagen hatten. Und zwar geht es um Owen Hart. Also ähm, den kleineren Bruder von Bret Hart, der vielleicht sogar wirklich dem einen oder anderen, was sagt er mit Wrestling jetzt auch nicht besonders viel zu tun hat. Der war ja einer der größten Stars der 90er Jahre überhaupt. Und ähm, ja, seinen tragischen Tod 1999, also noch gar nicht so lange her, in wirklich einem in einer der schwertesten Stunden der Wrestling-Geschichte. Und das ist eine, eine sehr dramatische Geschichte auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch sehr, dass, ähm, dass Markus Holzer der ähm, selbst mit dem Wrestling seit vielen, vielen Jahren auch beruflich äh, verbunden ist, äh, sehr, sehr viel darüber macht ähm, als Autor, als Podcaster, als Kommentator auch und ähm, dass der uns da hinten raus auch nochmal im Interview Rede- und Antwort stand, ist natürlich super, weil äh, Daniel, ich glaube, das ist bei dir sowieso nicht anders als bei mir. Äh, wir sind jetzt beide grundsätzlich eher Laien dem, in dem Fachgebiet, sage ich mal und deswegen äh, freut es mich natürlich sehr, dass wir hinten raus dann auch nochmal einen Experten zu Wort kommen lassen können.
0: Ja, Laien auf jeden Fall, also was mich betrifft, ähm, kann ich das absolut unterschreiben, dennoch äh, habe ich auch eine Phase gehabt, in der ich ähm, dem Wrestling eher zugetan war, das war genau zu dieser Zeit, als, als Brad Hitman Hart äh, damals äh, ganz, ganz groß war. Sein Bruder Owen ähm, ist mir immer tatsächlich nur auch wegen des tragischen Unfalls, über den wir heute sprechen, im Begriff gewesen. Ähm, es gab damals noch ganz andere Namen. Das war so die Zeit Hulk Hogan, Macho Man, Randy Savage, The Undertaker, der ja immer noch, glaube ich, dabei ist. Äh, also doch, ich bin ziemlich sicher. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine eine äh, Live-Wrestling-Erfahrung. Ich werde mir Stimmt, das allerdings... gerade ja. Ich werde mir das aber aufbewahren, äh, darüber Zu erzählen, wenn wir nachher in der Diskussion sind. Ähm, Denn auch da gibt es eine kleine Verbindung zu dem Interview, was du mit Markus geführt hast. Mhm. Ähm, Deswegen will ich mir das noch aufsparen. Ähm, Aber ja, es gibt es auf jeden Fall aus meiner Kindheit. Da gab es dann auch so ein ein Spiel, ich glaube, damals sogar noch für Super Nintendo. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, Das ist ja dann, haben wir ja, das ist ja ein wiederkehrendes Muster in unserem Podcast, dass irgendwie Computerspiele uns äh, an Sportarten zumindest zeitweise mal gebunden haben. Das war beim Wrestling auch ein bisschen so. Aber wie sieht das bei dir aus, Benny? War das auch die Zeit, Hulk Hogan, Macho Man, Randy Savage im Tech-Team und so? Du, du nix schon mit mhm. im, eins im zu, Kopf.
1: Eins zu eins, die gleiche Zeit, ja, ja, genau. Ne? Also ich meine, das ist glaube ich auch so ein bisschen in der, in der Richtung, in dem Alter ähm glaube also auch viele viele in meinem Freundeskreis auch die ich äh, die ich so kenne wo, mit denen ich jetzt heute niemals auf die Idee kommen würde über Wrestling zu sprechen oder sowas aber mhm. sollte trotzdem mal irgendwie irgendwas in die 90er Jahre zurückversetzt werden bei einem Gespräch oder sowas ähm, dann sind da doch alle glaube ich schon schon relativ gut gebildet ich kann mich auch sogar noch erinnern äh, auf dem auf dem Schulhof früher gab es tatsächlich auch Wrestling Karten und sowas also ähm, ja stimmt die dann, mhm die dann auch äh, getauscht wurden und äh, wie auch immer. Also das war schon so eine Zeit, ähm, gerade, glaube ich, auch in dem, ne, in dem Alter, so in der Kindheit, in der frühen Jugend, glaube ich, so vor allem, wo ähm, wo relativ viele auch in Deutschland dem, dem Ganzen äh, zugetan waren. Ich meine, es lief ja auch, ich glaube, die ähm, WWF äh, die hieß die ja damals noch, die glaube ich, damals noch auf RTL 2 oder so. Und, ähm, und die WCW war ja dann die Konkurrenz, die lief ja, glaube ich, im DSF mhm. oder so. Also es war ja auch wirklich im free tv ähm, Relativ, relativ viel zu sehen, jetzt dafür, dass ja. man jetzt keine Streamingdienste und YouTube und weiß ich nicht was hatte. Also, mhm. das, das hat schon funktioniert.
0: Mhm. Ja, hatte damals für eine gewisse Zeit sicherlich einen großen Unterhaltungsfaktor. Und ähm, es sorgt vielleicht im Nachhinein noch auch für den einen oder anderen Lacher oder Schmunzler, ganz anders als das Thema, das wir heute behandeln, um, äh, behandeln, ja. um darauf jetzt mal weiterzuleiten, denn das ist ähm, tatsächlich völlig unabhängig davon, wie man zum Wrestling steht, ein sehr, 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 sehr tragisches Thema. Ähm, ja. Es geht um den, um den Tod von, von Owen Hart und damit würde würd ich jetzt gerne auch ähm, an dich mal übergeben, Benny, und ähm, leg dann mal los und erzähl uns mal die Geschichte von Owen Hart und auch, wie es dann er ja, zu seinem tragischen Tod gekommen ist.
1: Ja, ganz genau, richtig. Wir starten erstmal biografisch, äh, relativ klassisch hier im Schattenseitenstil, sag ich mal. Owen Hart wurde am 7. Mai 1965 als Owen James Hart in Calgary, in der Provinz Alberta in Kanada geboren. Übrigens damit auch äh, tatsächlich einer der äh, wenigen Wrestler, so was ich jetzt so bei der Recherche, weil mir das einfach so aufgefallen ist, der im Prinzip mit seinem bürgerlichen Namen äh, in den Ring gestiegen ist, das ist Mhm. ja... Eher die absolute Ausnahme. Ähm, Allerdings in dieser Familie, aus der er herkommt, ähm, war das schon schon eher die Regel als die Ausnahme. Denn Owen Hart war das jüngste Kind von insgesamt zwölf Geschwistern von Stu und Helen Hart. ähm, Einer also wirklich im Wrestling absolut legendären Familie. Stu Hart, schon in den den, ähm, 40ern aktiv gewesen. Seine eigene Wrestling-Liga namens Stampede Wrestling in Kanada äh, gegründet. Und wirklich die komplette Familie war im Prinzip mit dem Wrestling-Business verbandelt. Man ist da im Prinzip wirklich reingeboren worden in dem Fall. Und tatsächlich waren auch alle zwölf Kinder von Stu und Helen Hart zumindest zeitweise irgendwie im Wrestling tätig. Alle Jungs waren tatsächlich irgendwann mal professionelle Wrestler. Natürlich die berühmtesten, ohne Frage, ähm, Bret Hart und Owen Hart. Wobei man Bret Hart hier wirklich nochmal auf ein eigenes Level stellen muss. Also der war wirklich einer der populärsten Wrestler der Welt in in den 1990er Jahren. Ähm, aber auch die Mädchen tatsächlich, also die, die Schwestern von, von Owen und Brad, waren teilweise mal in irgendwelchen Storylines im Wrestling involviert oder auch in vielen Fällen mit anderen Wrestlern liiert. Also das war wirklich eine ähm, ja, ne Dynastie, kann man ja eigentlich schon fast sagen. Und ähm, trainiert wurden alle ursprünglich mal in diesem sogenannten Hard Dungeon. Ähm, das ist ein legendäres Gym im Keller des äh, Anwesens der Familie wo nicht nur tatsächlich nicht nur die Jungs der Familie auf ihre Karrieren vorbereitet wurden, sondern auch einige der bekanntesten Wrestling-Stars der vergangenen Jahrzehnte trainiert haben. Also so ein ganz, ganz legendäres Gym im Endeffekt. Und damit war natürlich auch Owen Harts Weg eigentlich schon vorgezeichnet. Und so begann er, das hätte auch schon in der Highschool als Ringer, also wirklich jetzt im klassischen Ringsport, ne, den man auch von Olympischen Spielen zum Beispiel kennt. Da traf er übrigens auch seine spätere Frau Martha schon, die lernten sich da schon, glaube ich, im Alter von 15 Jahren kennen. Doch Wrestling war im Gegensatz zu vielen anderen ähm, in, in der Familie Hart eigentlich nicht wirklich Owens Leidenschaft. Er strebte eigentlich eine andere Karriere außerhalb des Wrestling-Business an. Er wollte ursprünglich mal Feuerwehrmann werden, hatte auch tatsächlich während seiner ähm, Zeit an der Universität auch viele Jobs, ähm, ja, so mehr oder weniger, sag ich mal, im Studentenjobbereich, mit denen er sich da über Wasser hielt. Und ähm, es war eigentlich wirklich gar nicht so richtig klar oder es hätte fast so fast so laufen können, glaube ich, kann man im Nachhinein sagen, dass, dass der Jüngste der, Hartfam- der Hartgeschwister äh, gar nicht im Wrestling gelandet wäre, aber irgendwie zog es ihn doch immer wieder zurück und auch schon während seiner Studienzeit, wo er dann teilweise sogar mit Maske auftrat, um unerkannt zu bleiben. Denn, und das muss man einfach so sagen, das sagen auch heute, wenn man bei Historikern oder so liest, er war einfach einer der talentiertesten Wrestler aller Zeiten wahrscheinlich. Ne? Also das muss man, muss man glaube ich, so sagen. Und ähm, ja, damals in der Zeit wurde er natürlich auch im Hard Dungeon seines Vaters trainiert und gab dann Mitte der 1980er Jahre, ähm, also mit Mitte 20 ungefähr, sein Debüt für dessen Liga Stampede Wrestling äh, in Kanada und hatte damals auch schon erste Auftritte in England. Ja, und Owen, auch wenn er vielleicht nicht, nicht so die große Leidenschaft für den Sport, äh, oder ich sage jetzt auch schon wieder Sport, ne aber wir lassen das jetzt mal so stehen, ja, damit es nicht ständig mhm. unbricht wird. Ja, ja, alles gut, alles gut. Nicht so die große Leidenschaft da, äh, fürs Wrestling hatte, wurde er super schnell zum Publikumsliebling und begeisterte die Fans in Kanada, denn vor allem so mit seiner Dynamik und ähm, Technik im Ring war er ja, viel seiner Zeit auch voraus. Das ist auch ein Punkt, den Markus Holzer später im Interview nochmal ein bisschen genauer erläutert. Und ähm, so wurde Owen Hart tatsächlich auch 1987 vom US-amerikanischen äh, Magazin Pro Wrestling Illustrated. Nicht zu wechseln mit Sports Illustrated, um mal wieder ein Running Gag hier aus Schattenseiten...
0: Die gibt es jetzt in Span- Deutschland, ne? Hast du <lacht> das gesehen? Sports Illustrated Sports. Deutschland gibt's. Nee, das wusste ich auf- gar nicht. Siehst ja, du? jetzt... E- Erste Ausgabe rausgekommen, Julian Nagelsmann auf dem Cover. Wollte ich dir noch schreiben, musst du dir ja unbedingt kaufen, Benni. Also, das wissen ja alle Schattenseitenhörerinnen <lacht> und Hörer. Also, das Abo musst du abschließen. Sorry, fiel mir gerade ein. Ich wollte okay, ja, nee, guter, guter
1: Einwand. Sagen. Also, wirklich. Äh, danke für die Info. Ja, jedenfalls, ähm, Pro Wrestling Illustrated hieß das US-Magazin und dort wurde Owen Hart 1987 zum Rookie of the Year gewählt, obwohl er eigentlich größtenteils in Kanada unterwegs war. Also, das ist schon. Wirklich auch eine Ehrung für ihn gewesen. Und er startete dann auch international so langsam durch, ging im gleichen Jahr noch nach Japan, trat dort bei der äh, extrem populären Promotion New Japan Pro Wrestling auf, die tatsächlich auch heute noch sehr erfolgreich sind. Ich habe mal Interesse halber nachgeguckt. Also das ist gar keine... Da musste man nicht lange suchen, so drücke ich es mal aus. Ähm, gewann dort auch als erster Nicht-Japaner einen Halbschwergewichtstitel Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, vielleicht einmal kurz der Einwand. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich alle wissen werden, aber... Wenn ich jetzt sage, er gewann einen Titel oder so, ist es jetzt natürlich nicht wie im Boxen oder sowas, sondern im Wrestling sind natürlich die Ausgänge äh, der Matches äh, abgesprochen, keine Frage. Aber natürlich geht es trotzdem ähm, für die Wrestler darum, Titel zu erringen. Und wenn es dann auch vielleicht mit ein bisschen Politik hinter den Kulissen ist, um diese Chance eben zu bekommen. Ja, und auf jeden Fall der Erfolg in Japan... Und sein Auftreten macht er dann auch den großen Giganten der Industrie, die World Wrestling Federation, auf Owen Hart aufmerksam, Ende der 80er Jahre. Und einmal kurz zum Verständnis. Die äh, Firma, muss man ja eigentlich sagen, war bis 2002 als WWF oder World Wrestling Federation bekannt. Heute ist es die WWE oder halt World Wrestling Entertainment, WWE ist dafür die Abkürzung, nachdem die Firma 2002 einen Gerichtsstreit gegen den World Wildlife Fund Kennt sich ja jeder da mit diesem Panda, ne? die Tierschutzorganisation. Ja. Mhm. Ein Gerichtsschreit um das Kürzel, WWF verlor. Und danach äh, musste sich die WWF halt umbenennen, die World Wrestling Federation umbenennen, in World Wrestling Entertainment. Aus historischen Gründen bleiben wir heute beim Namen WWF oder halt World Wrestling Federation, weil es eben zu Own Hearts Zeit einfach ja. der offizielle Name war. Ich finde jetzt dazu zu switchen wäre wär komisch. Jedenfalls nahm die WWF Hart dann, also Owen Hart, im Sommer 1988 unter Vertrag. Sein Bruder Brad war bereits seit 1984 in der Promotion unterwegs. Dennoch wurde Owen zunächst nicht irgendwie als Brads Bruder vermarktet, sondern bekam einen, äh, ja, eher Inkognito-Gimmick, äh, sage ich mal, nämlich als eine Art Superheld mit dem Namen Blue Blazer. Und das ist natürlich im Wrestling auch so eine Geschichte. Naja, ähm, klar, also der Undertaker. Ist ja jetzt kein Totengräber im privaten oder so. Es gibt <lacht> natürlich immer Storylines und Geschichten und gerade in den 80ern waren es natürlich auch häufig so ähm, Superheldenmäßige ähm, Menschen, Männer muss man ja zu dam- damaligen Zeit vor allen Dingen sagen, die äh, ja total überhöht dargestellt wurden und so weiter. Während es glaube ich heute, wie ich das auch mit Markus äh, von Markus erfahren habe, eher so bisschen bodenständiger insgesamt eigentlich grundsätzlich ist. Also die Rollen sind nicht mehr ganz so abgedreht, die die, die, die Wrestler im mhm. Prinzip spielen. Na, ähm, ja, auf jeden Fall dieser Blue Blazer, auch inklusive Maske damals, äh, sollte ähm, zu Owen Hartz auch wirklich spektakulären Stil mit vielen Luftaktionen passen. Aber halt eigentlich war damals gar nicht wirklich klar, dass das der Bruder von Bret Hart ist oder so, sondern er war ist einfach nur unter Vertrag genommen worden und hatte diese Rolle dann verkörpern sollen. Er hatte dann auch einige kleinere Achtungserfolge, blieb aber grundsätzlich relativ blass in den Shows zunächst. Daher verließ er dann auch 1989 die WWF wieder und ging auf eine Welttournee. Trat in verschiedenen Ligen an, unter anderem wieder in Japan, aber auch in Mexiko und zwischenzeitlich auch 1990 in der CWA hieß sie damals, in Deutschland tatsächlich.
0: Mhm. Da gibt
1: es sogar auch äh, Videomaterial teilweise von, von Own Hard Matches äh, in Deutschland. 1991 trat er dann kurzzeitig bei der größten Konkurrenz der WWF, der Promotion World Championship Wrestling oder WCW, auf, die sicherlich vielen auch was sagt, gerade so aus den 90er Jahren. Dort konnte er sich aber mit den Verantwortlichen nicht auf einen Vertrag einigen und kehrte noch im gleichen Jahr zur WWF zurück. Dort startete er dann zunächst als Tag Team Wrestler, also mit quasi im Zweierduo. ich versuche jetzt mhm. manchmal so Begriffe, auch ja, wenn sie gut. vielleicht klar sind, Zumindest ich glaube, kurz. na,
0: ich glaube, das ist insgesamt nicht äh, schadet nicht, wenn wir da ein paar Begriffe mal erklären.
1: Ja, auch wenn sich vielleicht der ein oder andere dann fühlt, wie der ähm, regelmäßige Football-Fan, der dann beim deutschen Super Bowl gucken, äh, plötzlich nochmal <lacht> die Line of Scrimmage und weiß ich nicht, was erklärt bekommt, aber egal. Ähm, Ja, 1993 wurde Owen dann allerdings stärker in die Storylines um seinen Bruder Brett eingebunden. Zunächst als Team, später dann aber auch als erbitterte Feinde. Also die DWF äh, und auch die Story-Schreiber, die da im Hintergrund natürlich aktiv sind, haben sich jetzt ähm, die Familiendynastie der Harz schon dann auch ähm, zunutze machen wollen. Denn Owen spielte dann quasi so den den neidischen Bruder, denn Brett war so gerade zu der Zeit wirklich ähm, auf dem Weg zum absoluten Superstar der sich eigentlich also Owen der sich dann eigentlich der neidische Bruder der sich eigentlich für den besseren äh, Hart Bruder hielt und das dann auch mit Arroganz zur Schau stellte war dann also quasi ein Bösewicht in der Wrestling Sprache mhm. spricht man ja von Face und von heel und Face sind immer die Guten und heel sind die Bösen also das ist eine relativ klassische Aufteilung im Endeffekt und als eben dieser Bösewicht als der quasi der neidische äh, Bruder von von Bret Hart gelang dann Owen Hart auch tatsächlich 1994 der große Durchbruch bei ähm, WrestleMania 94, ich glaube, WrestleMania sagt den meisten wahrscheinlich was. Das ist so, so das allergrößte Event, was, was jedes Jahr überhaupt im Wrestling weltweit stattfindet, mit der größten Aufmerksamkeit. So ein bisschen, sag ich mal, der Super Bowl in Anführungszeichen. Trafen Owen und Brad damals direkt aufeinander und äh, ich glaube auch zur damaligen Zeit sicherlich überraschend, gerade wenn man überlegt, welchen Status Brad Hart eigentlich in der Liga schon hatte. Besiegte Owen seinen Bruder und das auch irgendwie ohne irgendeinen merkwürdigen Eingriff von außen oder irgendeine Disqualifikation oder wie es manchmal im Wrestling so gemacht wird, sondern tatsächlich mit einem ganz sauberen Sieg. Und kurze Zeit später, das zeigt dann auch wirklich, dass Owen hat zu der Zeit wirklich äh, auf dem Weg nach ganz oben war, gewann er das King of the Ring Turnier, was es damals noch gab und nahm dann auch als Spitzname The King of Hearts an. Im äh, Sommer kam es dann beim WWF-Event Summerslam zum nächsten großen Aufeinandertreffen zwischen Owen und Brett. also man muss auch direkt, ich schiebe das mal direkt ein, also wenn man heute noch mal versucht nachzurecherchieren, wie ist denn so diese Fehde zwischen Owen und Bret Hart abgelaufen und so, kommt man, also es gilt für viele, glaube ich, wirklich als eine der besten, wenn nicht sogar die beste, in der, in der Wrestling-Geschichte. Also die über mehrere Jahre hinweg, ich fand das hochinteressant, ähm, da, teilweise, da teilweise nachzulesen, wie das heute aus heutiger Sicht von vielen betrachtet wird, weil es auch so eine sehr, sehr lange ähm, Fehde war, im Prinzip, die ganz in Ruhe aufgebaut wurde und immer wieder mit, mit tollen Matches dann halt einfach ähm, zu Hö- Höhepunkten kam, weil die beiden sich nat- natürlich auch eine super Chemie zusammen ähm, im Ring hatten. Die mhm. hatten sich natürlich schon, schon seit der kleinsten Kindheit. Ja, ähm, also beim Summerslam gab es, kam es dann, also im Sommer war das 1994 zum nächsten großen Aufeinandertreffen zwischen Owen und Bret Hart, diesmal in einem Käfigmatch. match Das ist ja auch so ein Ding, beim Wrestling gibt es ja auch so verschiedene match die dann doch mal spektakulärer sein sollen als das ganz Klassische im herkömmlichen Ring. Ähm, damals ein Match, das Bret gewann und eben diese beiden Matches zwischen Owen und Bret, also bei WrestleMania und beim Summerslam gelten auch wirklich heute noch und ähm, unter Fans und Experten als zwei der besten Matches aller Zeiten in der WWF. Und ich habe mir auch beide tatsächlich angeguckt ähm, für diese Folge und muss wirklich sagen, also auch ich jetzt ohne irgendwie jetzt grundsätzlich besonderes Interesse, sage ich mal, bin da schon wirklich gut unterhalten worden. Also ich habe mich da jetzt überhaupt nicht durchquälen müssen oder so. Das war schon, das ist schon ähm, eine tolle Show, sage ich mal. Ja, ähm, die Fehde ging dann bis 1995 und machte wirklich Owen auch zu einem echten Topstar in der Promotion. Also so ein bisschen im, fast könnte man sagen, ein bisschen im Fahrwasser von Brad ist er dann äh, immer weiter aufgestiegen. Doch wie man im Wrestling ja nun mal auch oft so ist, werden nicht nur aus Freunden, oder in diesem Fall halt waren es ja natürlich Brüder, Feinde, sondern auch aus Feinden wieder Freunde und ähm, hat ja so ein bisschen so einen Soap-Charakter dann auch in vielen Situationen. Daher kamen dann Owen und Brad 1997, nachdem sich das Ganze ein bisschen beruhigt hatte, auch wieder zusammen und gründeten mit ähm, drei anderen Wrestlern, mit dem British Bulldog, das ist auch so jemand, wo ich mir vorstellen könnte, der Daniel, hm. der nickt doch schon, den könnte man kennen aus den 90ern, ähm, Jim Neidhart und Brian Pillman, äh, eine neue Heart Foundation, also auch wirklich mit dem Familiennamen so ein äh, Stable sagt man im Wrestling dazu, also so eine Gruppierung, sag ich mal, die, ähm, die sich gegenseitig immer hilft und keine Ahnung was. Und die jetzt auf jeden Fall in dem Zusammenhang jetzt vor allem diese Hart Foundation mit ihrem Auftreten vor allem auf Anti-Amerikanismus setzte. Das war so das Ding von denen, das heißt, wenn die WWF irgendwie in Kanada war, wurden die total gefeiert. Und wenn die in den USA irgendwo waren mit ihren kanadischen Flaggen und so, mhm. sind die natürlich von den Fenstern dann worden. Das war so im Prinzip die, äh, die Grunds- grundsätzliche Storyline, die so dahinter stand. Owen Hart zählte damals weiterhin zu den den absoluten Top-Performern der WWF, gewann damals auch den Interkontinentaltitel, das ist im Prinzip der zweitgrößte, sage ich mal, in der Liga nach dieser WWF-Championship, die er übrigens nie gewonnen hat oder gewinnen durfte, muss man ja vielleicht auch sagen. Mhm. Diesen Interkontinentaltitel gewann er damals gegen einen gewissen Rocky Maivia, der später dann als The Rock zum größten Superstar der WWF werden sollte und heute als Dwayne Johnson, einer der wirklich erfolgreichsten und ich glaube sogar der Bestbezahlte, war zumindest glaube ich 2020, Schauspieler in Hollywood ist und ähm, wirklich auch ein sehr, sehr guter Freund von Owen Hart war. Ja, ähm, obwohl es für Owen Hart also wirklich gut lief, gab es 1997 noch einen ganz, ganz großen Bruch. Denn ähm, beim Event Survivor Series im November 1997 stand Owen Hart im Co-Main-Event und verlor dort seinen Titel gegen Steve Austin, der damals auch zu einem der größten großen Stars der Liga werden sollte. Das wirklich Besondere passiert dann aber wirklich erst im Hauptkampf danach zwischen seinem Bruder Bret Hart, der im Hauptkampf stand, und Shawn Michaels. Dort kam es nämlich zum sogenannten Montreal Screwjob. Und das ist tatsächlich auch ein, bestimmt mal, könnte ich mir vorstellen, ein Thema für Schattenseiten, auch ein Thema, was schon von Hörern mal vorgeschlagen wurde. Mhm. Ähm, und vielleicht auch ein Begriff, den der eine oder andere schon mal gehört hat. Es ist so einer der, ähm, ja im Prinzip einer der ganz großen ähm, Betrügereien, sag ich mal, im Wrestling ist, Ich bringe jetzt natürlich hier nur eine Kurzfassung. Ich, nennen wir es mal als kleinen Exkurs. Ja. Bret Hart sollte nämlich nach dem Match da äh, Ende 1997 zum großen WWF-Konkurrenten wcw wechseln. Das war natürlich in der Szene damals ein Riesending, denn wie gesagt, Bret Hart war einer der absoluten Superstars. Er war aber noch der WWF-Champion und WWF-Boss Vince McMahon, der jetzt äh, ab jetzt immer öfter hier in der heutigen Folge auch vorkommen wird, hatte Angst, dass Hart den Titel als Champion mit zur WCW nimmt und damit natürlich die WWF ähm, ja, wirklich schwere Image-Schäden davon tragen würde unter Fans. So nach dem Motto, was ist denn eigentlich die bessere Liga, oder die bessere Promotion, wie auch immer man das nennen will. Und wenn der Champion von der einen Seite zur anderen rübergehen würde, wäre das natürlich ein absoluter Super-GAU für Vince McMahon gewesen, den WWF-Boss. Also wollte er, dass Hart den Titel bei dem Event Survivor Series verliert. Das Problem für Hart war eigentlich nur, der grundsätzlich bereit war, den Titel zu verlieren, das Problem für Bret Hart war nur ähm, die Veranstaltung war in Kanada, in Montreal, und ausgerechnet dort vor seinem Heimpublikum, wo er wirklich ja, ein absoluter Megastar war, wollte er den Titel nicht verlieren. Er versprach äh, wiederum Vince McMahon, dass er den Titel nicht mit zur WCW nehmen würde, ähm, sondern ihn dann vielleicht irgendwie bei einem darauffolgenden kleineren Event oder so in den USA verlieren würde oder ihn nie offiziell niederlegen würde. Und Vince McMahon hatte das auch akzeptiert, und man einigte sich halt darauf, dass das Match jetzt in Montreal in einer Disqualifikation enden würde. Na, dass er halt quasi nicht offiziell verlieren müsste, irgendwie dadurch, dass er wirklich geschlagen wird. Aber McMahon betrog hart und änderte vorab dann das Ende des Matches. Also die Absprache wurde von der Seite dann nicht eingehalten. So gewann dann Shawn Michaels ausgerechnet, als er den Finishing Move, das vielleicht auch noch mal ganz kurz, also jeder Wrestler hat dann so eigentlich so ähm, eine Aktion, sag ich mal, die meistens dann das Match beendet, ne? so, für die, so, ein Signatur, so eine Signatur, mhm. ja, im Prinzip eine Signatur als Aktion. Und bei Bret Hart war das eben ein Aufgabegriff, der sogenannte Sharpshooter und ähm, genau in dem Moment, als Shawn Michaels den an Bret Hart durchführte, wurde der Kampf vom Ringrichter abgebrochen, als hätte Bret Hart eben aufgegeben, was er natürlich nicht hat. Aber ähm, der Kampf war, Kampf war oder das Match war damit beendet Shawn Michaels war der neue Champion und Brad wirklich außer sich und der ähm, Montreal Screwjob war geboren. Also Bret Hart hat dann Vince McMahon angespuckt, im Gesicht sogar getroffen. Die Bilder kann man ja heute auch noch problemlos bei, bei YouTube sehen. Also ist wirklich so eine der ganz heiß diskutierten ähm, Geschichten im Prinzip in, im Wrestling so aus den letzten 20, 30 Jahren. Ja, und in der Folge dessen, deswegen ist das auch für Owen Hart wichtig, ähm, verließen alle Hartz oder Schwäger der Harts, unter anderem halt der British Bulldog, der war ein Schwager ähm, von Brad und Owen Hart, verließen gemeinsam mit Brad die WWF. Also diesen Bruch, ähm, quasi wie die Liga den den großen Star der Familie betrogen hat, den wollte die ganze Familie im Prinzip nicht hinnehmen. Alle gingen außer Owen Hart, denn der kam nicht aus seinem Vertrag raus. Der blieb somit als einziger Hart in der WWF. Und ähm, ja, Owen hatte dann quasi auf eigene Faust einige Höhen und Tiefen in den nächsten Monaten so wollte die WWF unter anderem auch, dass er in einer Storyline eine Affäre mit, mit einer Frau in der, in der Liga hat. Owen oh, hat, wollte das aber nicht, weil er nicht wollte, dass seine Kinder das sehen. Man muss direkt dazu sagen, er war ein Riesenfamilienmensch, ne, äh, Ehemann, zweifacher Vater und ähm, galt hinter den Kulissen als einer der wirklich nettesten. Im Endeffekt kann man sagen, ich. Spricht Markus Holzer später auch noch mal an, mhm. dass sich wirklich jeder mit ihm gut verstanden hat. Aber Owen Hart war halt auch jemand, dem, dem es schon wichtig war, dass er jetzt. Der wollte, sag mal so, er wollte mit seinem Auftreten im Ring glänzen und nicht mit irgendwelchen skandalösen ähm, Geschichten, die geschrieben wurden oder sowas. Und das zeigt aber auch, dass Owen Hart in der WWF Ende der 1990er Jahre eigentlich nie so wirklich seinen echten Platz dann gefunden hat in den, in den Schlussjahren, gerade so 98, 99. Denn die WWF hatte damals begonnen auf in Anführungszeichen, erwachsenere Inhalte zu setzen. Das heißt, die Matches wurden härter, die wurden auch brutaler. Das Risiko im Ring äh, stieg immens für die die Wrestler. Dazu kamen dann leicht bekleidete Frauen und Wrestlerinnen. Und das ist diese sogenannte Attitude-Era. Da gibt es auch viel drüber zu lesen. Aber das ist so im Prinzip die Ära tatsächlich, die die WWF von der WCW abgehoben hat, mit der sie am Ende dann diese diese Schlacht der zwei Großen äh, gewonnen hat in in den USA, aber es ist natürlich auch eine Ära, die, ähm, ja, ich sag mal, von dem reinen technischen Wrestling dann schon wegging und das war ja eigentlich das, wofür Owen Hart stand und ähm, er passte daher auch nicht mehr so wirklich rein und ähm, dann hat man eine Rolle für ihn gesucht und da wurde tatsächlich sein altes Blue Blazer, Superhelden-Gimmick, mit dem er ursprünglich mal in der WWF gestartet hatte, das wurde reaktiviert Diesmal so ein bisschen komödiantisch eher. Ähm, Owen Hart sollte eher so, ja, eher, also wie soll ich sagen, hat sich schon teilweise gegen Sachen aus der Attitude-Era gewandt oder sich dagegen gestellt, so als Superheld natürlich, als der, der hier die, ähm, die ursprünglichen Regeln vertritt. Aber ähm, er machte sich halt über vieles lustig und es gab dann auch viele Situationen, wo er dann stolperte oder so. Es war dann eher so ein bisschen Slapstick, sag ich mal. Also sicherlich auch jetzt eher, könnte man sagen, nichts, was ihm wirklich gerecht wurde für das, was er eigentlich äh, im Ring konnte. Ja, aber ähm, es war nun mal zu der Zeit so, und er trat dann auch wieder mit einer Maske äh, in vielen Fällen auf, gewann, äh, hatte auch trotzdem weiterhin Erfolg, gewann tatsächlich auch nochmal die Tag-Team-Titel 1999 mit seinem Partner Jeff Jarrett, aber ähm, man wusste schon, Owen Hart so super zufrieden ist er wahrscheinlich nicht. Und er hatte auch tatsächlich Anfang 1999 in einem Interview angekündigt, dass er wahrscheinlich zum Ablauf seines Vertrags mit dem Wrestling aufhören würde. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wäre das 2001 gewesen. Und er hatte ursprünglich schon mal sogar gesagt, dass er eigentlich nicht länger als bis bis zum 30. Lebensjahr äh, im Ring stehen wollte. Er war ja dann 1999 schon 34 Jahre alt und äh, er hat auch wirklich keinen Hehl daraus gemacht, dass er das im Prinzip nur noch macht, weil er gutes Geld verdient und damit im Prinzip, ja, einfach seine Familie äh, versorgen will. Aber ähm, wir sind jetzt 1999 und wir kommen gleich zum 23. Mai 1999 zum Pay-Per-View-Event Over the Edge, wo dann eben dieser tragische, tragische Unfall passierte, der Owen Hart das Leben nahm. Aber bevor wir dahin kommen, legen wir eine kleine Pause ein, einmal kurz durchatmen und ähm, dafür hören wir heute ganz klassisch. Wir nehmen ja sogar an einem Sonntag auf, Sunday ähm, und sind dann gleich wieder für euch da.
0: Sind wir wieder zurück nach Sunday am Sunday und äh, wollen jetzt noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was wir gerade von Benny gehört haben? Benny hat uns ein bisschen mitgenommen in das Leben von Owen Hart, kurz seinen Weg skizziert in die WWF, damals Ende der 1980er und hat uns auch erklärt, dass schon damals Owen Hart als eines der größten Talente wirklich, was jetzt die Wrestling-Technik, so will ich es jetzt mal äh, beschreiben, angeht, galt. Und, ähm, er fand erst etwas weniger Beachtung, ähm, dann aber wurde er in die Storyline seines großen Bruders Brad Hitman Hart mit eingearbeitet. Und äh, damit begann auch im Prinzip, ja nicht im Schatten, sondern im Zuge seines äh, Bruders ähm, oder im Windschatten, vielleicht kann man es so sagen, mhm. auch ähm, also, ja, seine große Geschichte ähm, in der WWF. Ähm, es wurde eine Fehde ähm, ja, erdacht von den Autoren der, äh, der WWF, ne? das, vielleicht ist das jetzt auch nochmal der Zeitpunkt, um nochmal ganz kurz darzustellen an alle, die das äh, gar nicht so genau auf dem Schirm haben, also es ist äh, wirklich eine komplett erdachte Geschichte, also es gibt Autoren, die jetzt, die erdenken die Storylines und die schreiben die und danach werden Matches gefixt, also das hat, ähm, vor jedem Match ist klar, was der Ausgang ist und ich erinnere mich, jetzt unterbreche ich meine eigene Zusammenfassung, aber trotzdem, vielleicht, weil es auch nicht ganz, nicht <lacht> ganz unwichtig ist. Ich erinnere mich, dass damals in der Zeit, als wir Wrestling geguckt haben, Benny, das noch gar nicht so klar war. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass viele sich immer gefragt haben und viele rumdiskutiert haben, ist das jetzt so? Und dass es da wirklich zwei Seiten gab, wo Leute gesagt haben, nee, das ist total alles gefixt. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist nicht gefixt, das passiert alles so und das ist alles... Ähm, heute ist es gar keine Frage mehr. Es ist ganz klar, gehen auch alle ganz offen damit um. Also, es werden Storylines erdacht. Und ebenso auch die Storyline damals der Fehde zwischen den zwei Brüdern Owen Hart und Brad Hitman Hart, die sehr, sehr lange sehr erfolgreich war. Einen großen Bruch gab es dann aber, hat Benny uns erzählt, im Jahr 1997 mit dem sogenannten Montreal Screwjob. Als ähm, der das letzte, das eigentlich letzte Match von, von Brad Hart in Montreal in, seiner, in seinem Heimatland Kanada, ähm, hätte er hätte das verlo- verlieren sollen, weil er dann zum Konkurrenten WWC gewechselt ist. Es wurde sich eigentlich geeinigt, dass ein, ein DQ am Ende steht und er in einem anderen Match noch seinen Titel verlieren würde, der äh, das nicht in Kanada stattfindet, aber ähm, da wurde er hintergangen und betrogen und die Hart Foundation, die gegründet wurde mit Brad Hitman Hart, mit Owen Hart und äh, mit English Bulldog. Ähm, British äh, British Bulldog die Jungs sind dann rübergegangen zur WWC, Owen Hart kam aus seinem Vertrag aber nicht mehr raus und äh, konnte dann auch nicht mehr so richtig in der WWF in der Folge Fuß fassen, weil eben auch eine andere Art von Wrestling nun gefragt war und da sind wir jetzt im Prinzip schon Ende der 1990er Jahre angekommen sind also jetzt im Jahr 1999 und Benny nimmt uns jetzt mit genau zum Datum äh, an dem ja diese tragische der tragische Unfall passierte, nämlich zum 23. Mai 1999, Benny und ab hier kannst du dann wieder übernehmen.
1: Genau, Daniel, vielen Dank, richtig. Wir sind am 23. Mai 1999 in Kansas City, in der Camper Arena, wo eben ein Pay-Per-View-Event der WWF stattfand. Over the Edge hieß das, sicherlich auch kein glücklich gewählter Name, kann man ja im Nachhinein noch sagen. Ähm, Aber das vielleicht auch einmal kurz zum Verständnis, also es war, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob es heute noch ganz genau so ist, aber auf jeden Fall zur damaligen Zeit gab es im Prinzip jeden Monat ähm, bei der WWF und auch bei der WCW zum Beispiel ein großes Pay-Per-View-Event. Und ähm, es, es gibt immer wöchentliche TV-Shows. Ne, bei, bei WWF war das damals RAW zum Beispiel an einem Montag und dann kam später auch noch SmackDown dazu. Die gibt es auch beide heute noch. Beide ähm, noch? Die mhm. laufen quasi wöchentlich und ähm, glaube ich zum Beispiel auch bei The Zone tatsächlich heutzutage zu sehen und ähm, da werden dann diese Storylines, die Daniel angesprochen hat, die werden dann da immer aufgebaut und meistens ist es so und damals war es vor allen Dingen so, dass dann immer die großen Höhepunkte waren dann eben bei diesen Pay-Per-View-Events, wo dann ähm, in den USA zum Beispiel 40 bis 50 Dollar dann gelöhnt werden musste von äh, von den Fans und von den Zuschauern um die dann zu kaufen, während die anderen Sachen dann halt frei im TV zu sehen waren die ganzen Wochen über. Und eben im Mai war dann Over the Edge, das äh, Pay-Per-View-Event. Und ähm, 16.472 Zuschauer kamen damals in die Camper Arena in Kansas City und rund 430.000 allein in den USA haben dieses Pay-Per-View gekauft. Also da war schon auch immer eine recht große Kulisse, obwohl es halt, wie gesagt, nur ähm, hinter der Bezahlschranke war. So drücke ich es mal aus heutiger Online-Sprache aus. Und Owen Hart sollte dort ähm, eben auch in den Ring steigen und sollte gegen äh, den Godfather, hieß der äh, gute Mann, ein Wrestler, äh, ja, im Prinzip mit einem Zuhälter-Gimmick, würde ich jetzt mal so ganz stumpf ausdrücken, ähm, gegen den eben in den Ring steigen, um den Interkontinentaltitel, um den äh, Owen Hart ja häufig gekämpft hat zu der damaligen Zeit. Und, ähm... Für den Einlauf in den Ring hatte sich Owen Hart eben, wie gesagt, er war ja der Blue Blazer, ne, ähm, dieses Superhelden-Gimmick. Für den Einlauf hatte sich die WWF ähm, für Owen Hart etwas Besonderes ausgedacht, denn er sollte eben als Blue Blazer mit einem Seil von der Hallendecke in den Ring hinabgleiten, passend eben zu so einem Superhelden-Gimmick, der jetzt hier von der, ne, aus dem Himmel geflogen kommt, so ungefähr, sage ich mal. Gleichzeitig war das aber auch ein Seitenhieb gegen die WCW, ähm, wo das nämlich der Damals auch wirklich sehr, sehr populäre Wrestler Sting regelmäßig macht. Das ist auch, glaube ich, so ein Name, den ähm, haben vielleicht auch viele nicht wirklich Wrestling-Fans irgendwie schon mal gehört. Der kam damals wirklich ganz häufig und regelmäßig mit so einem Seilzug von der Decke, äh, hatte dann so ganz spektakuläre Auftritte. Bei Owen Hart sollte sollte das aber anders laufen. Der sollte zwar auch so in den Ring kommen, aber sollte sich dann eigentlich kurz über dem Ring am Seil verheddern und dann so etwas unbeholfen in den Ring Plumpsen, sage ich mal eher. Ne, das war eigentlich so die Idee, das war eigentlich so als komödiantischer Part gedacht für eben ähm, auch dieses Gimmick, was er halt damals als dieser Blue Blazer verkörpert hat. Es war ein Stunt grundsätzlich, der zwar im Wrestling durchaus schon häufiger durchgeführt wurde, wie gesagt, bei der WCW sehr oft, ähm, bei Owen Hart tatsächlich auch. Er hatte den äh, Stunt tatsächlich einige Monate zuvor schon mal gemacht. Ähm, aber grundsätzlich war es eine Aktion, mit der er sich nicht so wirklich wohlfühlte. Denn man muss sagen, die Hallendecken, das ist schon, ja, das ist schon eine Höhe. Ne? Also, das kann man sich ja, kann man sich ja vorstellen, ähm, wird nicht groß anders sein als irgendwie, sag ich mal, in der Längsens Arena in Köln oder in der O2 World oder was auch immer. Ne? Das ist ja klassische Hallen, die so zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer eben fassen. Und ähm, ja, Owen Hart hatte den Stunt, wie gesagt, vor einigen Monate zuvor schon mal gemacht. Damals mit einer ganz klassischen Sicherung, also mit so einem Karabinerhaken im Endeffekt. Das hat allerdings damals den WWF-Offiziellen zu lange gedauert, bis er dann wirklich von dem dem Seil gelöst war. Ähm, Das hat in Augen, es gibt auch so Aussagen, die damals gesagt haben, ja, das hat so ein bisschen Hölzern gewirkt und so. Das war eigentlich nicht so wirklich zu der Dynamik gedacht, wie, wie die die Aktion eben haben wollten. Also änderten sie für das Event im Mai für Over the Edge die Technik und arbeiten dann mit einem Schnellauslöse-Mechanismus. Und beim Event selbst passierte dann wirklich, ja, im Prinzip das Furchtbarste, was was man sich vorstellen konnte, denn gerade als Owen Hart von der Hallendecke abgeseilt wurde, stürzte er plötzlich hinunter. Aus rund 24 Metern fiel er mit dem Oberkörper auf das oberste Ringseil und wurde dadurch in den Ring geschleudert die Fernsehzuschauer haben den Sturz tatsächlich gar nicht gesehen, weil in der TV-Übertragung zu dem Zeitpunkt gerade ein Promo-Video von Owen Hart gezeigt wurde mit so einem Interview. Aber in der Halle war der Unfall natürlich zu sehen. Dennoch hatten tatsächlich viele Fans, haben sie auch nachher äh, nach dem Event gesagt, äh, zunächst überhaupt gar keine Ahnung, was genau passiert war. Und einige dachten sogar, es wäre vielleicht sogar so geplant gewesen, weil ähm, es ist jetzt nichts Untypisches, wenn man sich ähm, mal ein bisschen nach Wrestling-Stunts umschaut oder so. Da sind auch Leute schon vom Käfig gefallen oder keine Ahnung was. Also aus immensen Höhen, aber natürlich nicht aus 24 Metern. Das war ja, und wie gesagt, absolut ungeplant. Das war ein völlig unkalkulierbares Risiko. Ähm, und aber auch trotzdem, obwohl viele Fans in der Halle äh, oder einige Fans in der Halle dachten, was ist hier los? Ist das recht irgendwie sogar geplant gewesen? War die Wahrheit natürlich, im Ring kämpfte Owen Hart verzweifelt um sein Leben. Sofort waren Sanitäter da, die ihn behandelten. Sein Blut war auf dem Ringboden zu sehen. Ähm, das TV-Publikum wiederum sah zu dem Zeitpunkt nur Aufnahmen der Fans. Also man hat dann nicht den Ring gezeigt, sondern nur das Publikum gezeigt. Der Kommentator, Jim Ross hieß er, äh, sagte den Fernsehzuschauern nur, dass bei Hart's Weg zum Ring etwas furchtbar schiefgelaufen sei und dass das nicht zur Show gehöre. Also das wurde damals auch offen so angesprochen und betont. Ja, Owen Hart wurde nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht, wo es mehrfach Versuche gab, ihn zu reanimieren. Aber ohne Erfolg. Er starb an inneren Blutungen und den schweren Verletzungen, die er sich zuzog. Soll sich bei dem Sturz ähm, durch den Aufprall sogar die Aorta gerissen haben. Und am Ende wurde Owen Hart nur 34 Jahre alt. Ja, die WWF traf daraufhin eine Entscheidung, die tatsächlich bis heute kritisiert wird von, von vielen Seiten. Denn sie ließen das Event in Kansas City fortsetzen. Also, Over the Edge ging weiter, als wäre nichts gewesen. Die Nächsten Wrestler wurden rausgeschickt und mussten ihre Matches absolvieren. Es gibt quasi, es gibt Kommentare, wo einige sagen, im Prinzip, der wurde gerade auf der äh, Bare nach hinten backstage gefahren, quasi. Und die Wrestler standen da, haben das gesehen und dann kam schon irgendein Offizieller, hat den auf die Schulter geklopft und gesagt, so, du, du bist dran, so nach dem Motto. Na, also ähm, wirklich eine, eine Entscheidung, die äußerst äußerst kritisch gesehen wurde. In einem Interview mit CBS in den USA erklärte Martha Hart, die dann Witwe von Owen Hart später dass sie die Fortsetzung der Show als völligen Mangel an Respekt vor einem Menschenleben empfunden hatte. Und sie sagte auch jetzt, Zitat, Owen sei weggeschaufelt worden wie ein Stück Müll. Jim Ross, der Kommentator, verkündete später den Live-Zuschauern, dass Owen Hart gestorben ist. Tatsächlich, also das hat man live während des Events auch als TV-Zuschauer erfahren. Er selbst sagte später dann in der äh, Dokumentation Dark Side of the Ring, The Final Days of Owen Hart, die von Weiß produziert wurde in den, äh, in den USA und die man, glaube ich, leider jetzt nicht so einfach in Deutschland sehen kann. Also man kann die tatsächlich mit einem US-Amazon Prime-Account ähm, gucken, aber ansonsten gibt es nur den Trailer bei YouTube oder so. Es gibt glaube ich, bei, ähm, das vielleicht als kurzer Hinweis, es gibt tatsächlich bei Daily Motion, gibt es die, ähm, diese Dokumentation zu sehen, aber da kann man jetzt sehen, wie man will, ob das jetzt ein grauer Bereich ist, sage ich mal. Ne? Grundsätzlich ist es eigentlich eine kostenpflichtige Dokumentation. Jedenfalls sagt Jim Ross ähm, in dieser Dokumentation, der ist da einer der Interviewpartner, dass er während des Events damals in der Regie nachgefragt hatte, ob die irgendein Update zu Owen Hart hätten, weil er, war, er saß ja am Ring, er wusste ja selber nicht genau, was los ist. Und die Antwort soll quasi gewesen sein, so nach dem Motto, ich übersetze das jetzt ein bisschen frei, Owen ist gestorben und du bist wieder auf Sendung in zehn 9, 8, so ungefähr, ist er darauf vorbereitet worden. Hat dann danach quasi mehr oder weniger improvisieren müssen, um den Fernsehzuschauern irgendwie mitzuteilen, äh, wie dieser tragische Unfall geendet hat mit dem Tod von von Owen Hart. Am nächsten dran an dem Unfall war aber tatsächlich Jimmy Corderas, der Ringrichter für den äh, den Kampf eigentlich. Sollte für das Match von Hart eingeplant sein und stand natürlich schon im Ring, wie das eigentlich immer der Fall ist. Und ebenfalls, er ist auch ähm, einer der Interviewpartner in der Dokumentation Dark Side of the Ring und ähm, erzählte, wie er den Schutz erlebte. Und das Zitat, hört ihr, jetzt, ihr hört jetzt nicht Jimmy Cordera, sondern seine deutsche Synchronstimme, die ist von Daniel Becker.
0: Ich dachte, ich hätte ein Schreien gehört und dann fühlte ich, wie etwas meinen Kopf und meine Schulter streifte. Zur gleichen Zeit wurde das oberste Ringseil, ich hatte gerade meine Hand auf dem Seil, nach unten gerissen und schnellte kurz danach wieder hoch und gegen meine Finger. Ich dachte nur, was zum Teufel war das? Dann drehte ich mich um und sah Owen. Er lag mit dem Gesicht nach oben im Ring und fing plötzlich an, um Hilfe zu schreien.
1: Ja, also das war äh, Jimmy Corderas mit quasi seinen Eindrücken direkt aus dem Ring. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das ähm, gehört habe, da ist mir echt kalt den Rücken runtergelaufen, wie er das das so beschreibt. Und ähm, gerade so dieses, fängt dann plötzlich im Ring an, um Hilfe zu schreien. Ähm, Ich finde, gerade wenn man so, das kann ich vielleicht mal kurz als ähm, Zwischenfrage, jetzt unabhängig von der Diskussion später oder so. Ich meine Du hast jetzt, Samuel, du hast es gerade gehört, wie dieser, ne, wie dieser Sturz abgelaufen ist. Also zu den Details kommen wir natürlich gleich noch, was da, was da wirklich schief gelaufen ist. Aber erstmal das ganz grundsätzliche Wissen, der Ringrichter der im Ring ist. Es gibt, zumindest kann man das auf Fotos äh, sehen, ne, sind Blutspuren äh, im Ring in, der, in dem Bereich, in der, in der Nähe der Ringecke, wo Hart runtergekommen ist. Und dann ähm, geht das Event weiter. Das ist, äh, ist ein Punkt, den ich auch mit Markus Holzer spreche, später nochmal anspreche. Aber ich würde auch gerne mal so grundsätzlich mal deine Meinung äh, hören, wie... Wie schätzt du das ein aus, aus WWF-Sicht? Also,
0: wie gesagt, also, ist ja häufig, also, häufig kritisiert worden. Ja. Also, das ist eine der. Also, es heißt ja, es gibt ja diesen Spruch, ne? The show must go on. Ja. Das, ja. Es war noch nie unpassender wahrscheinlich als in diesem Moment. Also, es ist, es ist unfassbar. Ich wusste das nicht und ich habe das ehrlich gesagt auch erst ähm, jetzt so erfahren, als ich das Zitat eingelesen habe. Da ist, ich, ist mir auch irgendwie. Äh, Ja, ich musste da richtig schlucken, also das ist ja einfach unglaublich, das passiert vor den Augen der Menschen und dann, wie kann man das entscheiden, dann da weiterzumachen? Also es gibt ja, es gibt ja mittlerweile jetzt waren gerade, ich glaube in England im Fußball waren es zwei Fälle, ähm, wo, ähm, ich glaube einmal ist ein Zuschauer gestorben sogar, ich bin mir nicht sicher, und einmal gab es auch einen medizinischen Notfall in der Premier League gerade, und ähm, mhm. da werden dann Spiele auch, also erstmal zumindest mal unterbrochen und im Fall des Todes dann soweit ich weiß auch abgebrochen. Und das ist ja auch das einzige, also du kannst ja danach nicht zur Tagesordnung übergehen. Ähm, wir hatten auch den Fall ähm, äh, damals mit, mit, mit Christian Eriksen bei der, bei der Europameisterschaft. Ähm, da muss ich jetzt gerade noch mal überlegen, wie ist das überhaupt weitergegangen? Ist das Spiel ist das Spiel weitergelaufen?
1: Ich glaube, das Spiel wurde abgebrochen und ist das später sch- mal fortgesetzt worden zu der. Oder zu der gleichen Minute dann irgendwann.
0: Ja, das kann gut sein, dass das so war. Also da muss ich jetzt gerade, das fiel mir jetzt gerade noch mal ein, das müssten wir jetzt 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 noch mal mal nachschauen. Aber ähm, im Prinzip, da kann es ja eigentlich keine Meinung geben. Aber das zeigt, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf dem Wrestling rumkloppen, ähm, es ist auch möglich, dass es zumindest damals in den 90er Jahren, ich glaube, heute würde man anders handeln, ich glaube, ein bisschen was hat man da dazugelernt, aber das zeigt, mhm. dass es einfach nur eine Geldmachmaschine ist und dass Werbeeinnahmen, die dann flöten gehen und, ähm, äh, da da es dann auch viel um Ansehen wahrscheinlich und irgendwie äh, Angst vor Prestigeverlust, wenn man wegen eines Todesfalles irgendwas abbricht, dass man dann Angst hat, oh Gott, was hat das für Auswirkungen, wir müssen normal weitermachen, wir wollen da so wenig wie möglich nach außen geben, ähm, das ist natürlich eine Art und Weise, damit umzugehen, die ist einfach nur katastrophal. Und da, da muss ich bin dann immer auf der Seite derjenigen, die sagen, dann müssen auch die Leute, die das sich anschauen, dann irgendwann mal die Konsequenzen ziehen. Aber ich fürchte, dass man da auch irgendwie lange drauf warten muss, dass man dann sagt, nee, die gucken dann nicht mehr. Also ist man das alles auch immer, hat man das alles auch immer so ein bisschen selber mitzuverantworten. Aber grundsätzlich die Entscheidungsträger in dieser Sekunde. Das ist die größte Katastrophe überhaupt, also das Event weiterlaufen zu lassen, also da fehlen mir wirklich die Worte, auch wenn ich jetzt viel erzählt habe, aber eigentlich fällt mir da gar nichts zu ein.
1: Ja, es gab, es gab wohl nur eine knapp 15-minütige äh, Unterbrechung im Endeffekt und man kann auch viele äh, Kommentare von Wrestlern lesen, die dann danach auftreten mussten, die danach noch in den Ring mussten, die sagen teilweise also erstmal, wie chaotisch die chaotische Situation hinter den Kulissen natürlich gewesen ist, klar. Ähm, da sind aber auch viele dabei, die dann wirklich gesagt haben, So, ich weiß nicht, ich musste dann irgendwie in den Ring und ich, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, was, was im Ring passiert ist oder so. Ne? Man, die sind quasi so auf Autopilot gefahren, mehr oder weniger, mhm. sag ich mal, weil die, ja, ich meine, das ist einer der, der beliebtesten ähm, Backstage, wird da gerade ähm, rausgefahren und ins Krankenhaus gebracht nach so einem katastrophalen Unfall. Will man sich gar nicht vorstellen, wie, ähm, wie die sich dann auch gefühlt haben. ja. Und Jimmy Corderas übrigens, der ähm, der hat auch gesagt, also angeblich soll Owen Hart während seines Falls, also während des Sturzes aus 24 Metern, will man sich ja gar nicht vorstellen, was einem da durch den Kopf geht, soll angeblich sogar noch gerufen haben, watch out, also pass auf, weil er Angst hatte, dass er Jimmy Corderas trifft. Mhm. Also er soll tatsächlich während des Sturzes sogar noch, ähm, den Ausruf gemacht haben, quasi nach dem Motto, ähm, dass der sich wenigstens irgendwie in Sicherheit bringen kann oder so, also irre, finde ich. Ähm, ja, also nur mit, dem, mit dem Todestag von Owen Hart, mit dem 23. Mai 1999 ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, denn klar, es galt natürlich den Unfall aufzuklären und auch die Frage zu stellen, oder ja, gibt es eine Schuldfrage? Das ist auch so ein, so ein Punkt hier. Die ähm, WWF hat zumindest nach dem, äh, also in den Tagen nach dem Tod dann mehrere Live-Events für die nächsten Tage abgesagt in den USA und in Kanada. Ähm, es gibt übrigens eine DVD oder eine Videokassette, das also machen sie doch, haben sie normalerweise dann immer auf den Markt gebracht, kurz nach dem Event konnten sich dann Fans das Event dann als damals natürlich auch Videokassette oder auch DVD kaufen, wurde niemals in den Handel gebracht für das, ähm, Event und es gibt erst seit 2014 eine geschnittene Version von Over the Edge, ähm, 1999 im Streamingdienst der WWE, dem WWE Network, quasi, ich sag mal so ein bisschen, das Netflix des, der World Wrestling Entertainment, so drücke ich es jetzt mal aus, gibt es das zu sehen, aber natürlich ohne den Sturz. Also den Sturz gibt es auch, obwohl es diverse YouTube-Videos, wer da mal auf die Suche geht, gibt es diverse YouTube-Videos, die dann irgendwie sagen, hier, keine Ahnung, Raw-Footage oder weiß ich nicht was, ne, ungesehene Bilder von dem Sturz und so weiter ist alles Quatsch, es gibt keine Aufnahme von dem Sturz, beziehungsweise es gibt natürlich schon Aufnahmen von dem Sturz, die sind aber nie veröffentlicht worden. Mhm. Angeblich soll ein Tape davon bei der WWF irgendwo im Hauptquartier äh, hinterlegt sein, auf dem steht, niemals veröffentlichen und niemals löschen. Aber das ist vielleicht auch nur eine äh, Legende. Aber angeblich gibt es diese Videokassette, und es gibt keine veröffentlichten Fernsehaufnahmen davon. Aber am Tag nach dem Pay-Per-View, einem Montag, Fand natürlich dann grundsätzlich wie geplant, ähm, oder immer an dem Montag statt fand ja WWF Raw statt, oder damals hieß es, glaube ich, Raw is War. Diese eine TV-Sendung, die ähm, regelmäßig im Free-TV lief. Und ähm, die fand auch am Tag nach dem Pay-Per-View-Event wie geplant statt, wurde allerdings komplett Owen Hart gewidmet. Ähm, auch eine Entscheidung grundsätzlich, die von einigen Seiten gab es Kritik dafür, also auch Bret Hart hat sich tierisch darüber aufgeregt, im Nachhinein in Interviews und gesagt, dass es quasi ja im Endeffekt ja, wie soll ich es ausdrücken, immer so immer im Prinzip eine Schmach eher war und Owen hätte sich das alles nicht so gewünscht, aber ähm, ich habe Markus Holzer das im Interview nachher auch, auch nochmal äh, gefragt, der ist jetzt zumindest bei der Entscheidung nicht ganz so kritisch auf jeden Fall, denn ähm, ja, bei, bei diesem Raw-Event durften die Wrestler halt ähm, mehr oder weniger nach eigenem Gusto, sage ich mal, entscheiden, ob sie in den Ring steigen wollen, die haben in welchen, die haben viele Interviews gegeben, in denen sie sie, ähm, über Owen Hart gesprochen haben. Es gab so eine Szene, die kann man auch bei YouTube äh, sehen tatsächlich. Also davon gibt es Auszüge, wo die alle da so auf der Rampe stehen oder sehr viele auf der Rampe stehen und dann so ein Tribute-Video zu Owen Hart läuft. Aber dann ist halt auch sowas, weißt du, der Undertaker zum Beispiel durfte nicht raus. Das wollte ich gerade
0: sagen, weil sie Angst hatten, dass das dann seinem Image schadet, wenn er Mitgefühl zeigt, ne? Genau, genau, genau. Sorry, ey, also da fällt mir so also, es ist einfach nur eine Katastrophe, ganz ehrlich. Regt mich richtig auf, muss ich echt sagen. Das ist jetzt so lange, das regt mich richtig auf.
1: <lacht> nee, kann ich ja auch nachvollziehen, klar. Ne? Also, es ist halt so, ähm, so unglaublich kalt, wirkt das halt einfach. Ne? Also, so ohne Mitgefühl im Endeffekt. Also, zumindest kann man diesen Eindruck von außen halt natürlich äh, sofort mhm. bekommen. Ja, Am 31. Mai 1999 wurde Owen Hart dann in Calgary, in seiner Heimatstadt in Kanada, beerdigt. Über 300 Wrestler kamen und hunderte Fans kamen zu seinem äh, Begräbnis. Es war natürlich in der Kapelle nicht mal annähernd genug Platz dazu, deswegen wurden die Reden da auch über den Lautsprecher nach draußen übertragen, also es sind auch ganz bewegende Bilder, die man von da sehen kann. Ja, gegen den Wunsch von Owens Witwe, Martha Hart, kam aber auch Vince McMahon, der Boss der WWF, zur Beerdigung. Doch nicht nur das, und das ist auch so ein Punkt, der mir auch beim Recherchieren wirklich auch echt aufgestoßen ist. Er hatte dann auch noch ein Kabarett-Team ähm, dabei, mhm. ne, das es wirklich ausdrücklich verboten wurde. Und was, wie ich finde, auch wirklich nur ein schlechtes Licht auf die ähm, WWF der damaligen Zeit warf, oder auch zumindest auf die Einstellung, die, die man in solchen Punkten hatte, weil das wirklich dann einfach nur aussah wie Profitschlagen nochmal aus der, aus der Nummer, ne? Mhm. Offen war aber weiterhin natürlich die Frage, ähm, was ist eigentlich passiert? Also wie konnte das eigentlich passieren, dieser unglaubliche Unfall? Denn kurz nach dem Unfall begann auch tatsächlich natürlich eine polizeiliche Ermittlung äh, Ermittlung, und schnell tauchte auch die Frage auf, ob das Equipment, das bei dem Stunt genutzt wurde, wirklich angemessen war. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, es war grundsätzlich ein Stunt, also das von der der Hallendecke abseilen, war grundsätzlich ein Stunt, der im Wrestling öfters mal gemacht wurde. Es ist auch in ähnlicher Form, ein Stunt, der auch schon bei Konzerten oder sowas, ähm, mhm. gemacht wurde. Also ich habe da auch, ähm, beim, beim Lesen bin ich drüber gestolpert, Robbie Williams zum Beispiel hatte, hatte wohl auch öfters, ähm, irgendwie solche Einlagen. Aber schnell tauchte die Frage auf, ob das Equipment, das eben bei diesem Stunt hier im Mai 1999 genutzt wurde, ob das wirklich angemessen war. Und die Polizei stellte das tatsächlich schon recht früh in Frage, denn, Es kam schnell heraus, dass Owen Hart nur durch einen einzigen Schnellauslöserhaken gesichert war. Ähm, Den kann man auch, ähm, den kann man tatsächlich auch öfter öfter sehen. Der ist auch in dieser Dark Side of the ähm, Ring-Dokumentation zu sehen. Total das kleine Teil, also kleiner als als so der klassische Karabinerhaken, den man jetzt zum Beispiel aus dem Baumarkt kennt oder sowas. Sondern es war so ein Schnellauslöserhaken, der bei ganz leichtem Druck, ähm, es wurde beschrieben, wie weniger, ich glaube 25% des Drucks, den man braucht, um eine. Schusswaffe abzufeuern, also eine Handfeuerwaffe abzufeuern. Mhm. 25% des Drucks haben gereicht, um diesen Haken auszulösen. Der ist halt einfach dafür so konzipiert. Ich habe natürlich jetzt, wie ich vermute mal, Daniel, auch keine Erfahrung, mit wie viel Druck man eine Schusswaffe auslösen muss. Mhm. Aber ähm, es klingt schon wie etwas, was wirklich wenig Druck benötigt, wenn man davon 25% braucht, um diesen Schnellauslöser ähm, zu öffnen im Endeffekt. Weil das war ähm, kein Karabiner, den man irgendwie hätte aufdrehen müssen. Und es ist auch noch ein Punkt, es gab keine zweite Sicherung. Also es gab kein Sicherungsseil oder irgendwas, was man normalerweise von solchen Stunts ja auch kennen würde. Und es war, dieser Haken kam eigentlich, war eigentlich nicht dafür konzipiert, einen Menschen zu tragen, sondern er kam eigentlich aus dem Segeln. War eigentlich dafür da gedacht, gedacht, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung vom Segelsport, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dass im richtigen Moment bei dem Druck dann der Mast öffnet oder was sowas in der Richtung.
0: Mhm.
1: Ja, und wie es dann zu dem Unfall kam, grundsätzlich wird vermutet, keiner weiß es natürlich weiß natürlich ganz genau, was oben in der Luft da 24 Meter über dem Ring passiert ist, aber es wird vermutet, dass Owen Hart beim Herablassen von der Hallendecke nochmal sein Kostüm richten wollte, er hatte ja dieses Superheldenkostüm an, auch mit so einem Cape, dass er das nochmal richten wollte und dass, dass er dabei an diesen Haken gekommen ist und das schon ausreichte, mhm. dass, ähm, dass der Haken sich öffnete. Dazu kam dann, im Nachhinein ist dann klar geworden, die WWF und die WCW nutzten eigentlich für diese Art von Stunts, vor allem die WCW, die das ja häufig gemacht hat, ein äh, sehr erfahrenes Team, was ähm, ja nicht nur im Wrestling unterwegs war, sondern eben auch bei Konzerten diese diese Stunts durchführte und die arbeiteten mit Karabinern und es dauerte halt ein paar Sekunden, die zu lösen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wo Vince McMahon gesagt hat, das war hier so ein bisschen Hölzern vor einigen Monaten, das sollte ja alles viel dynamischer sein. Ähm, und es steht auch in den Polizeiberichten so, in vielen Aussagen, dass eben diese, diese Technik, diese ähm, Arbeit mit diesen Karabinerhaken, Witz nicht und der WWF nicht mehr gereicht haben soll. Sie wollten eben diesen Schnellauslöse-Mechanismus ähm, probieren, der quasi dann im Endeffekt durch den kleinsten Klick ihn dann plötzlich von dem Seil gelöst hätte, was ja dann natürlich auf die tragischste Art und Weise auch passiert ist. Das wiederum wollte eben laut Martha Hart das sonst eingesetzte Unternehmen, also die Standfirma, die das normalerweise betreut hat, wollte das nicht, weil sie mit der Technik nicht arbeiten wollten, aus Sicherheitsgründen. Den war das Ganze viel zu riskant. Die haben, ähm, die haben damals gesagt, den Stunt hier so, führen wir den nicht durch, das, das können wir nicht machen. Ne? Da ist also Das Risiko ist viel zu groß, dass was schief geht. Also bekam eine andere Truppe den Job. Die waren nicht nur billiger, sondern auch einverstanden mit dem Vorschlag, aber sie waren halt auch deutlich, deutlich unerfahrener in dem ganzen Zusammenhang. Und Martha Hart hat auch in einem Interview, ich zitiere sie jetzt mal selbst, ähm, später mal gesagt, die Leute müssen verstehen, dass dieses Milliardenunternehmen Owens Leben riskiert hat. Und es war unnötig. Sie taten es aus Eigennutz und sie engagierten ein unqualifiziertes Team, um Geld zu sparen und weil sie einen Stand wollten, den ein qualifiziertes Team nicht durchführen wollte. Also, ähm, zumindest, ich sag mal so, Schuldfrage Klar, es ist am Ende natürlich immer noch ein Unfall, aber zumindest der Faktor der Fahrlässigkeit ähm, taucht dann da schon, im Endeffekt taucht er dann schon auf. Und Martha Hart hat dann auch im Nachhinein die WWF verklagt, auch noch den Hersteller des Schnellauslösers, eben wegen fahrlässiger Tötung. Es kam dann zu sehr unschönen Situationen in den nächsten Monaten. Die WWF hatte natürlich super teure Top-Anwälte, die das äh, Verfahren immens verzögerten. Dazu kam noch, dass es dann auch noch zu Streitigkeiten innerhalb der Hart-Familie kam weil sich tatsächlich einige Mitglieder der Familie gegen Martha Hart stellten und gegen die, äh, gegen die Klage und der WWF dann Dokumente und Informationen zur, von, der, von der Klägerseite zukommen ließen. Also das ist auch so ähm, zu, ja fast schon zu so einer Schlammschlacht intern in der Familie geworden. Am Ende einigten sich am 2. November 2000 beide Seiten außergerichtlich und die WWF zahlte Martha Hart dann rund 18 Millionen Dollar eben in diesem... Ich glaube, Vergleich kann man das das im Endeffekt dann nennen. Es war äh, laut ihrer Aussage nicht das Ergebnis, was sie sich gewünscht hatte. Sie wollte eigentlich, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber sie nahm das Geld, weil ich vermute mal, ihre Anwälte werden wahrscheinlich auch gesagt haben, dass dass man sonst vielleicht mit leeren Händen rausgeht aus der ganzen Geschichte. Und ähm, sie nahm das Geld und gründete mit einem großen Teil davon dann eine wohltätige Stiftung im Namen von Owen Hart, die Owen Hart Foundation, die bis heute aktiv ist tatsächlich die ähm, unter anderem Stipendien für Kinder aus armen Familien ähm, zur Verfügung stellt, aber auch arme Familien bei der Wohnungssuche unterstützt, denen dafür sorgt, dass die ein Dach über dem Kopf haben und ähm, wirklich tolle, tolle Arbeit da in Kanada macht. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Und natürlich auch, wie gesagt, bis heute mit, mit Owen Hearts Namen dicht verbunden ist. Ja, über die Jahre hinweg danach kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Martha Hart und dann der WWE. Sie klagte auch noch mal gegen die Nutzung von Owen Harts Name auf einer DVD, die die WWE im Jahr 2010 veröffentlichen wollte. Zudem verhinderte sie bis heute, das ist auch ein Punkt, den ich Markus Holzer, wo ich Markus Holzer nachher im Interview auch noch mal darauf anspreche, sie verhindert bis heute, dass die WWE Owen Hart in die Hall of Fame aufnimmt. Das ist auch ein heiß diskutierter Punkt unter unter Fans, aber wie gesagt, da maß ich mir gar nichts an, da kann der Markus, mhm. oder da sagt der Markus natürlich viel qualifizierter was drüber. Ja, also ähm, das ist so grundsätzlich, grundsätzlich die Geschichte. Es gibt natürlich immer noch ein paar Fragezeichen, was den Unfall angeht, keine Frage. Ähm, der, genaue, der genaue Hergang, aber ich glaube, man kann, man kann auf jeden Fall sagen, also dieser, wie, wie dieser Stunt durchgeführt wurde, hätte er niemals, niemals durchgeführt werden dürfen unglaublich äh, riskantes Manöver einfach nur. Es ist ja eher so, man müsste ja eher davon sprechen, also wenn es gut gegangen wäre, müsste man eher davon sprechen, dass es Glück war, dass es gut gegangen ist. Äh, Wenn man hier guckt, wie hier das ähm, Risikoverhältnis dazu war, finde ich also ähm, eine unheimlich, unheimlich tragische Geschichte und von allem, was was man lesen kann, wie gesagt, der Ehemann, zweifache Vater und einer der beliebtesten Wrestler, ähm, nicht nur bei Fans, sondern vor allem auch hinter den Kulissen, also einfach ein ein guter Mensch ist hier einfach viel zu früh von uns gegangen 1999 und ich muss wirklich sagen, also das, ähm, ja, ist eine sehr, 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 sehr tragische Geschichte hier.
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich kann da, ich kann da auch gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, äh, Benny. Erstmal danke bis hierhin und ich glaube, das ist aber jetzt der gute Moment, überzuleiten zum Interview, das du mit Markus geführt hast, mit Markus Holzer. Ähm, sag du vielleicht nochmal besser? Also wir kennen ihn ja beide ein bisschen zumindest auch, ähm, auch früher noch aus dem Job. Ich muss sagen, ich hatte gar nicht mehr am Schirm. Ich hatte damals ähm, bei der Arbeit, wir haben an unterschiedlichen Projekten gearbeitet, gar nicht äh, wirklich viel mit ihm zu tun. Also f- fast gar nichts. Und hatte tatsächlich vergessen, dass er so einen schönen österreichischen Dialekt hat. Das macht den Hörgenuss beim, beim Interview, das ihr jetzt hört, auf jeden Fall größer. Nochmal größer zusätzlich dazu, dass er einfach, man, ihr werdet das sofort merken, ein absoluter Fachmann ist auf seinem Gebiet. Und ähm, ähm, ja, dann Benny, wenn du sagst, das ist okay, dann würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein.
1: Jetzt freuen wir uns ähm, auf das versprochene Experteninterview mit Markus Holzer, Autor, Podcaster, Kommentator, ich weiß gar nicht, was er noch alles im Wrestling macht, ich weiß nicht, ob er sogar vielleicht sogar aktiv schon mal im Ring stand, aber erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Markus.
2: <lacht> hallo, nein, also im Ring selber stand ich ja als Wrestler noch nicht, das ist somit das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, <lacht> aber ja. Ich bin schon sehr lange da unterwegs in der Wrestling-Szene und äh, freue mich hier sehr, dass du mich hier eingeladen hast und mich da äußern darf zu dem spannenden Thema, das ihr euch da ausgesucht habt.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Markus, erstmal so äh, ganz grundsätzlich, äh, weil wir natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt mit Wrestling vielleicht sogar gar nichts am Hut haben oder nur mal vielleicht in der Kindheit oder Jugend, wie es sicherlich bei, bei vielen häufig der Fall war. Was macht dich für dich eigentlich so die Faszination am Wrestling aus? Das ist eine gute Frage,
2: Äh, muss ich auch mal ganz kurz überlegen, weil das sehr schwer äh, zu erklären ist. Also Wrestling ist schon eine ganz, ganz spezielle Unterhaltungsform, die eigentlich mit wenig Dingen zu vergleichen ist, es sei denn, man man mischt das ein bisschen. Also ich würde das mal so grundlegend zusammenfassen als als ein Live-Theater, wird immer vor Publikum quasi äh, Mhm. aufgezeichnet oder auch live ausgestrahlt, gepaart mit einer gehörigen Mischung aus äh, Sport und darüber, der, der große verbindende Nenner, sage ich mal, ist halt die seriale Erzählweise, wie man sie vielleicht so von modernen TV-Serien kennt oder auch von Seifenopern, sage ich mal. Mhm. Also es dreht sich natürlich alles hier um die Kämpfe im, im Ring, das ist ja klar, Wrestling, aber man schaut sich die Kämpfe zum einen an, weil man halt die Matches sehen will, aber zum anderen ist es eben diese seriale Erzählweise. Es gibt eben einen guten, einen bösen, sage ich mal, ganz vereinfacht ausgedrückt, es gibt Geschichten, Und die werden dann im Ring ausgetragen und es endet dann oft mit einem Cliffhanger und das geht dann immer von Woche zu Woche weiter. Es gibt dann große Events oder Pay-Per-Views, wo dann diese Rivalitäten, sage ich mal, zum Höhepunkt gebracht werden oder wo auch neue Rivalitäten gestartet werden und so weiter. Und so geht es halt immer weiter von Woche zu Woche. Und das ist halt, wie gesagt, eine ganz, ganz eigene Unterhaltungsform, die man halt äh, mögen muss, sage ich mal. Wobei ich Hm. schon sagen muss, äh, ich habe jetzt schon auch schon viele Leute äh, gelebt erlebt, Entschuldigung, und äh, gesehen und in den vielen Jahren, die halt nichts viel resting Wrestling am Hut haben, aber wenn die dann mal beim Live-Event sind, dann finden die das eigentlich fast immer zumindest unterhaltsam. Also ich kenne ganz wenige Leute, die beim Live-Event waren, von WWE oder auch von einer deutschen Promotion, wie auch immer, die dann nicht irgendwie unterhalten wurden.
1: Ja, ich verstehe, ja natürlich, ich meine, ist ja auch, da kommt ja auch äh viel Akrobatik, also zu dem, der, der Sportaspekt ist ja in dem Fall ähm, sehr vielseitig. Ne? Also es gibt ja, es gibt ja extrem kräftige ähm, Wrestler, es gibt ja welche, die, äh, die mit vielen, mit Luftaktionen durch den Ring springen, fliegen, könnte man ja fast sagen. Dazu kommen ja verschiedene Matcharten und so weiter. Das ist ja alles äh, sehr vielseitig. Ne? sage ich jetzt mal so aus, aus meiner Laien Sicht von außen. Aber ich habe natürlich auch ein paar Matches jetzt geguckt, in speziellen von Owen Hart, auch in dem äh, für die Folge heute. Ja,
2: absolut. Und gerade, sage ich mal, so in den letzten 10, 15 Jahren ist der Athletikaspekt nochmal stärker hervorgehoben worden. Also, Wrestler sind heute, glaube ich, athletischer als jemals zuvor. Mhm. Und das zeichnet sich dann eben auch in, einen, in schnelleren Matches aus mit sehr, sehr vielen spektakulären Aktionen, wo es auch mal eben nach draußen geht, wo vom Seil gesprungen wird und so weiter. Das Ganze aber eben auch im Ring natürlich dann im besten Fall mit einer Geschichte verbunden. Also jedes Match erzählt in sich auch eine Geschichte, wenn es richtig gut gemacht ist. Ja. Und das macht es dann auch so unterhaltsam für mich.
1: Ja, ich verstehe. Und ähm, natürlich, heute ist natürlich in erster Linie Owen Hart das Thema hier ähm, in unserer Folge. Sicherlich ein, also Absolut ein ein legendärer Wrestler, natürlich vor allem in den 90er Jahren, aber ich glaube auch bis bis heute bei bei vielen Fans immer noch verehrt. Wie würdest du ihn denn so aus deiner Sicht als Experte, aber vielleicht auch als Fan bezeichnen oder äh, beschreiben, besser gesagt? Ja, also grundlegend würde
2: ich mal sagen, Owen Hart war jetzt als Wrestler sicherlich eines der größten Talente seiner Generation und überhaupt. Also er war ein hervorragender Wrestler, der eben all diese Aspekte, die ich gerade schon genannt habe, wunderbar verbunden hat. Also er war ein toller Athlet, er hatte eine tolle Ausstrahlung, was auch ganz wichtig ist natürlich und mhm. er hatte auch dieses ja, Unterhaltungstalent am, am Mikrofon, was immer ganz wichtig ist. Es gibt immer, wir nennen das Promos, also diese großen Rededuelle oder Interviews, wo sich die Wrestler selber in Szene setzen. Auch das hat er beherrscht. Also wenn ich jetzt mal rein den Wrestling Aspekt betrachte, dann war er auf jeden Fall einer der der besten seiner Generation, wie gesagt, wobei äh, bis zu seinem frühen Tod, er war ja 34, war er schon im Rampenlicht und war ja auch in der damals und bis heute größten Wrestling-Liga aktiv, damals World Wrestling Federation, heute äh, WWE, World Wrestling Entertainment. Er war aber jetzt nicht so sehr im Rampenlicht, sage ich mal, zumindest damals wie sein älterer Bruder Brad, den kennen vielleicht auch noch einige Zuhörerinnen und Zuhörer von dir, weil äh, das war ja der große Held von vielen in der Kindheit, so Mitte der 90er Jahre, Brad Hitman Hart, Und das war also der der bekanntere Bruder, weil es eine ganze Menge von Brüdern gibt. Ich bin aber überzeugt davon, wäre Owen nicht so früh von uns gegangen, wäre er noch in den Jahren danach irgendwann zum WWE Champion geworden. Also WWE Championship, das ist quasi der Weltmeistertitel in der WWE, der wichtigste Gürtel. Ein weiterer Aspekt, den ich da gerne unterbringen will, ist eigentlich noch zwei. Also der zweite jetzt erstmal noch der zweite, von insgesamt drei, jetzt haben wir es. <lacht> ähm, er war in seinem Kollegenkreis unglaublich beliebt. Also er war bekannt für seine Streiche und äh, hat da äh, so ziemlich jeden Mal mitgespielt, aber immer mit einer mit guten Intention, sage ich mal. Und du wirst heute eigentlich niemand finden, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der ein schlechtes Wort über ihn verliert. Und das ist gerade auch im Wrestling, also da ist man sich auch nicht immer so grün, gerade auch früher, weil es natürlich mhm. auch ein beinhartes Business ist, wo jeder seinen äh, Platz, sage ich mal, beansprucht, weil natürlich die öfter du eingesetzt wirst und je prominenter du eingesetzt wirst, desto mehr verdienst du am Ende. Aber du wirst wirklich niemand finden, der über den Owen irgendein schlechtes Wort verlieren wird, äh, egal äh, aus welcher äh, ja, Ecke das kommt, sag ich mal. Es gab ja auch damals stark die Klickenbildung im Umkleidebereich und so weiter. Aber mit dem Owen sind sie alle gerne zurechtgekommen und haben gerne mit ihm Zeit verbracht. Ja und den dritten Aspekt möchte ich auch noch anführen, weil Owen tatsächlich ein sehr, sehr großer Familienmensch war. Also der, Seine Frau Martha Hart und seine Kinder Athena und OJ. Und das ist halt schon ein besonderer Aspekt, weil natürlich damals noch mehr als heute dieser Rock'n'Roll-Lifestyle halt gelebt wurde. Also, Wrestler, gerade auch bei WWE, die waren ja auch damals wahnsinnig viel unterwegs von einer Stadt in die andere, von einem Land ins andere oft und das ist halt ähnlich wie so dieses Rockstar-Leben, was du bestimmt auch kennst. Ja. Äh, Gerade schon früher, da wird, wird auch ganz gerne mal Party gemacht, da wird auch mal, sage ich, über den Durst getrunken und, und eine Substanz äh, oder mehr reingenommen. Es gibt natürlich viele Groupies, die da auch hier sich immer anhängen und äh, tatsächlich war das ein fester Bestandteil auch der Wrestling-Szene. Äh, aber Owen äh, war da tatsächlich immer der Familienmensch, der hier äh, nichts von Drogen wissen wollte, der auch tatsächlich hier... Äh, Soweit ich auch immer in Erfahrung gebracht habe, ich kenne auch eine gute Freunde von ihm damals, die das auch bestätigen können, hat halt nie wirklich hier sich irgendwie den Drogen hingegeben und auch mit Groupies nichts zu tun haben wollen. Der hat immer tatsächlich seine Frau zu Hause angerufen und hat halt immer seine Familie im Hinterkopf und das hat ihn auch nochmal extra ausgezeichnet. Also Diese drei Aspekte würde ich jetzt einfach mal anführen. Jetzt bin ich auch schon am Ende.
1: (lacht) Ja, nee, also das äh, klingt natürlich schon nach einer besonderen Persönlichkeit, sicherlich auch auch für die Zeit. Ähm, Er ist dann am 23. Mai 1999 äh, von uns gegangen, in einem, sicherlich einer der schwersten Tage in der Wrestling-Geschichte. Ja, ein wichtiger Aspekt, auch in in der Zeit, in den Monaten, in den Wochen, in den Jahren auch danach, ist natürlich auch so ein bisschen die Schuldfrage, ne? Martha Hart, du hast es sich schon angesprochen, seine seine Ehefrau, hat damals häufig den Faktor Fahrlässigkeit ähm, eingebracht. Es gab ja diesen Schnellauslöser, der quasi schon bei bei relativ leichtem Druck sofort gelöst wurde und es gab keine zweite Sicherung oder ähnliches. Wie schätzt du die die ganze Schuldfrage in dem dem Unfall ohne Hart ein?
2: Ja, es ist schwierig. Ähm Es war auf jeden Fall ein Unfall, aber ich persönlich bin der Meinung, dass Fahrlässigkeit eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Dazu muss man sagen, dieser Stunt, als der Owen hier abgeseilt wurde Mhm. vom Hallendach oder abgeseilt werden sollte, der wurde ja zu diesem Zeitpunkt regelmäßig bei einer anderen Liga, der zweitgrößten und zeitweise auch größten damals durchgeführt, bei WCW, World Champion Wrestling, da gab es den Sting, das ist ein Wrestler, (lacht) <lacht> mhm. ja. und der ist halt regelmäßig auch vom Hallendach abgeseilt worden, ganz normal, der war gesichert und da war es nie ein Thema, dass hier irgendwie ein, ein Unfall also passiert, Unfälle Unfälle sind natürlich prinzipiell immer möglich, aber da wirkte das einfach wie ein sicher durchgeführter Stunt, der halt äh, Teil der TV-Show war mhm. und das Tragische ist ja, dass diese Owen Hart Geschichte auch irgendwo als Persiflage auf Sting gedacht war, mhm. weil er hat eben damals ja diesen Blue Blazer verkörpert hat. Das war so also ein Wrestler, der sich ein bisschen lustig gemacht hat über den einen oder anderen, sage ich mal. Und mhm. man kann natürlich prinzipiell argumentieren, ob so ein Stunt im Wrestling überhaupt was verloren hat. Muss ja auch nicht sein. Und ähm, soweit ich das auch immer dann gehört habe, Owen selber hat sich auch nicht sehr wohl dabei gefühlt. Aber dieser Stunt, da bin ich davon überzeugt, wäre von der richtigen Firma auch ganz standardsgemäß durchgeführt worden. Und man hat sich ja nicht für die Firma entschieden, die das auch bei WCW eben regelmäßig gemacht hat, sondern wohl auch für eine günstigere Firma. Und du hast ja schon diese Sicherung erwähnt und diesen Karabinerhaken, der auch eigentlich gar nicht dazu gedacht war, überhaupt Menschen zu tragen in der Luft. Also, ja, der
1: kommt aus dem Segeln, glaube ich. ne? War das? Ja, also ja.
2: unglaublich eigentlich. Und ich denke, Fahrlässigkeit, Blauäugigkeit hat hier eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und dann ist natürlich die Schuldfrage, da kann ich jetzt natürlich nicht hier... Den Richter spielen, aber Klar, die ist die Firma und auf der anderen Seite, also die Firma, die das durchgeführt hat, die man da engagiert hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch WWE, weil man natürlich gucken muss, wem man da engagiert für wie viel Geld und das auch nochmal überprüfen muss.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ähm, WWE oder damals war sie ja noch die WWF, ne, bis sie dann, äh, ich glaube 2002, habe ich gelesen, ja, den, ja. den Prozess verloren hat gegen den World Wildlife Fund. <lacht> ähm, hat sich ja dann auch vor allem in Personen sicherlich von von Vince McMahon, der so in dem, in meiner Recherchearbeit ähm, grundsätzlich, also ich glaube, könnte vielleicht so einer der mächtigsten Menschen äh, in irgendeinem Business, Sportbusiness, so nenne ich es jetzt mal, ähm, wahrscheinlich überhaupt, ne? Also was, was, was so den Machtfokus angeht. So ist zumindest mein Eindruck gewesen. Mhm. Und äh, ja, die WWF damals hat sich entschieden, das Event Over the Edge, hieß das ja ähm, sicherlich auch ein etwas ungünstiger Name im Nachhinein, ähm, fortzusetzen. und man hat ja dann auf den Fotos auch noch gesehen, Owens Blut war ja noch sogar noch im Ring und trotzdem wurden dann ja die nächsten Wrestler rausgeschickt, als wäre das so, ja, Business as usual wäre. Ich habe auch ähm, in der Dark Side of the äh, Ring-Doku zu Owen Hart auch gesehen, die, ah, die super, Ja, ja richtig, die war wirklich gut, wo ähm, Jim Ross, der das ja damals kommentiert hatte, quasi dann die Nachricht des Todes auch so mehr oder weniger aufs Ohr gekriegt hat und sagt dem Motto, du bist jetzt in wenigen Sekunden wieder auf Sendung, ähm, ganz ohne, ohne Vorbereitung. Ja, also das sieht alles schon, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, unglücklich aus, wenn nicht sogar wirklich pietätlos, finde ich persönlich aus, ähm, aus meiner Sicht. Was hältst du aus, auch aus heutiger Sicht davon?
2: Ich meine, ich war halt nie in der Situation, aber aus, aus meiner Sicht war das damals und ich sehe es heute genauso ein absoluter Fehler, die Sendung einfach hier und den pay per fortzuführen. Einfach dem, dem Publikum gegenüber, vor allem aber auch der Familie von Owen gegenüber und auch den Restern gegenüber. Äh, wie gesagt, die Teilweise die Wrestler, die als nächstes dran waren, die haben da gesehen, wie er Owen abtransportiert wird, da wird an ihnen vorbeigetragen im Backstage-Bereich und dann ist es, ja, jetzt geht's raus und macht's euer Match. Ja. Wobei man dazu nochmal sagen muss, also Wrestling ist sowieso nicht sehr einfach, weil natürlich immer ein Risiko dabei ist. Also du legst quasi deine Gesundheit in die Hände deines Gegners und mhm. der muss natürlich auch dann darauf achten, dich insofern zu schützen, dass du bei einem. Slam bei dem Suplex oder bei einem anderen Manöver halt äh, nicht zum Beispiel weiß ich nicht auf den Nacken landest und dir eine ernsthafte Verletzung zuziehst und so weiter und, und den, den Wrestling wurde halt jetzt gesagt ja macht ihr einfach eure Show weiter und die hat natürlich ganz andere Gedanken und mhm. deswegen kann ich diese Entscheidung tatsächlich aus meiner Sicht äh, nicht nachvollziehen das war einfach ein ganz ganz großer Fehler
1: ja, ähm, Vince McMahon hatte ich eben schon mal äh, angesprochen als einen der mächtigsten Menschen sicherlich im weltweiten Wrestling-Business seit Jahrzehnten, aber er ist ja auch, äh, grundsätzlich gilt er halt auch als kontrovers, nicht nur in der äh, Beziehung, sondern da gab es ja, ähm, ja, ich habe das natürlich nur so angelesen, aber man äh, hat jetzt kein großes Problem, da diverse Geschichten zu finden, sage ich mal. Wie würdest du ihn denn so äh, beschreiben aus deiner Sicht? Er ist ja heute auch immer noch, jetzt vielleicht glaube ich mehr im Hintergrund, aber zumindest noch aktiv. Oh, er ist mit 76 noch gut dabei. Also yeah. er entscheidet nach wie vor,
2: was hier geschieht und über die wichtigsten Storylines und Charaktere, da hat er immer noch hier seinen Finger drauf, sage ich mal. Mm. Ist noch immer der, der Mann an der Spitze, sage ich mal. Ja, Vince McMahon ist eine sehr ambivalente Person. Je nachdem, mit dem man spricht, haben Menschen ganz viele unterschiedliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Klar ist aber aus meiner Sicht, dass er auf jeden Fall ein, ein Alpha-Mensch ist, mit klaren Vorstellungen, der auch hier sein Ding einfach durchzieht kostet es, äh, was es wolle, sage ich jetzt mal plakativ. Was ihm natürlich auch sehr viel Erfolg eingebracht hat. Also 1982 hat er die Firma von seinem Vater gekauft. Dazu muss man sagen, Wrestling in den USA und überhaupt war damals sehr äh, regional durchgeführt. Es gab so also einzelne Territorien. Das heißt, die USA waren in einzelne Bereiche aufgeteilt und die Promoter haben diese Bereiche halt unter sich so dann jeweils bespielt. Mhm. Und der Vince McMahon hatte damals auch schon gedacht, äh, mit dem Aufkommen des Kabelfernsehens äh, und ähnlichen, Medienmöglichkeiten, sage ich mal. Ja, ich möchte hier aber mich nicht an diese territorialen Grenzen halten. Ich möchte hier ein landesweites und im besten Fall auch weltweites Imperium aufbauen. Und das hat er auch tatsächlich geschafft. Man muss sagen, 1982 hat er die Firma gekauft. 20 Jahre später, was gar nicht mal so viel ist, ist die World Wrestling Federation damals zu einem an der Börse gehandelten Unternehmen geworden und hat jetzt, jetzt, zuletzt im dritten Quartal 2021, 226 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und das ist jetzt nur ein Quartal. Also Mhm. er hat auch schon in diesem Wrestling auf jeden Fall äh, Grenzen neu gesteckt und Dinge einfach in ganz andere Bahnen gelenkt. Und er ist halt, wie gesagt, ich nenne diesen Begriff gerne nochmal, so ein richtiger Alpha-Mensch und hat halt, wie gesagt, seine seine Vorstellungen und wird dem auch wenig unterordnen. Und ja, wie soll ich sagen, er ist sicherlich ähm, der mächtigste Mensch im Wrestling-Business, das kann man ja so sagen. Die letzten äh, 20 Jahre hatte er auch mehr oder weniger ein Monopol dann äh, gehabt. Man muss ja sagen, der hat ja 2001 auch die einzige große Konkurrenz einfach mal aufgekauft, World Championship Wrestling, die WCW, die ihm dann doch zuvor das Leben schwer gemacht hat. Hm. Das gab es ja auch bei uns damals zu sehen im DSF. Und seit damals war er eigentlich ja fast uneingeschränkt hier der, der Monopolanführer. Jetzt gibt es seit einiger Zeit eine neue Wrestling-Liga- Uh, AEW, All Elite Wrestling, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber wenn du ihn als den mächtigsten Mann im Wrestling Business bezeichnest, dann würde ich dir da nicht widersprechen.
1: Okay, okay, ich verstehe. Ähm, ja, auf dem Weg dahin ähm, ja, hat er dann aber sicherlich natürlich, wie du schon richtig auch richtig gesa- angesprochen hast, vor allem seine Interessen ähm, in den Vordergrund gestellt und das führt mich so zu einem nächsten Punkt ähm, jetzt auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Tod von Owen Hart und das ist einmal die Raw-Show am nächsten Tag, die so wie ich das äh, gelesen und gehört habe, ähm, eigentlich ja im Gegensatz zum Wunsch eigentlich von Martha Hart und auch Teilen der Hart-Familie, ja komplett Owen gewidmet war und ähm, auch die höchste Einschaltquote seit Jahren tatsächlich reingeholt hatte. Das hatte ich, äh, ich habe da relativ zufällig, muss ich sagen, bei YouTube gesehen, dass es da so Videos teilweise gibt, wie ähm, damals die WCW und WWF-Montagsshows, also war ja Raw und Nitro, wie die quasi in im Viertelstundentakt in den Quoten sich entwickelt haben. Also so, so, solche YouTube-Videos gibt es. Und das war zufällig halt auch, bin ich auf dieses Video für diese Folge gestoßen. Und da waren, äh, waren die Zahlen bei der, bei der WWF ähm, ja, verhältnismäßig gigantisch. Und äh, ja, ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist, Vince McMahon tauchte dann auch ungebeten und auch gegen den Wunsch von Martha Hart auch bei der Beerdigung auf. Und das auch mit einem Kamerateam. Das ja lässt natürlich auch, sage ich mal, zumindest einen Beigeschmack, ähm, die Frage an dich wäre jetzt so, hat die WWF vielleicht sogar eher versucht, aus uns Tod Profit zu schlagen, als die ganze Situation wirklich aufzuklären im Nachhinein? Ich würde das ein bisschen
2: aufdröseln, sage ich mal. Also ja, dieser Tribute-Schirm von Raw ist so ein eigener Punkt. Also wie gesagt, dass die, der Paper weiter weiterging und fortgeführt wurde, für mich ein absolutes No-Go, gar keine Frage. Diese Tribute-Show sehe ich aber ein bisschen anders. Es ist ja so, man ist ja tatsächlich bei Raw, nach wie vor, übrigens bis heute, seit 1993, tatsächlich mehr oder weniger jede Woche, inzwischen auch jede Woche live, ist man da im Primetime-Television auf dem USA-Network zu sehen und muss dann natürlich auch liefern, sage ich mal. Und jetzt war natürlich die Frage, was bringt man für eine Show einen Tag nach dieser Tragödie? Also bei der Tribute-Show war es ja so, dass da einige Clips auch aufgezeichnet wurden mit der Begleitern von Owen, die da ihre ähm, ja, Erinnerungen mit den Zuschauern teilen konnten und einfach abri- Worte sprechen konnten, die dann auf dem Herzen lagen. Den Wrestler wurde an diesem Abend auch freigestellt, ob sie wresteln wollen oder nicht, im Gegensatz zum Abend davor. Also das mhm. war einfach hier eine, meines Erachtens nach eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Also ich finde, die Tribute Show hat etwas, Besonderes tatsächlich, natürlich, man kann hier den Vorwurf machen, dass man Geld gemacht hat mit Owen, oh, auf der anderen Seite, man konnte das ja auch nicht totschweigen, also nach dieser Tragödie, einfach ja. nicht senden in dem Fall war auch schwer möglich, also ja. ich denke tatsächlich, diese Tribute-Show war eine ordentliche Lösung, eine gute Lösung, wie man das hier respektvoll über die Bühne gebracht hat, mhm. um, gut, das Begräbnis ist noch mal eine ganz andere Sache, wenn die Witwe sagt, ich möchte nicht, dass hier jemand auftaucht von, ich sag mal, von der Führungsriege von WWE. also Sie hat nie gesagt, die Wrestler sollen nicht kommen mm, oder ja. die Weggefährten, sondern eben, dass der, die Familie McMahon soll nicht kommen, vor allem kein Kamerateam. Ich meine, das ist natürlich dann doch eine Respektlosigkeit, gar keine Frage.
1: Ja. Ähm, ja, Owens Witwe, Martha spielt natürlich eine große Rolle in dem ganzen Zusammenhang in den, in den Jahren danach. Immer wieder im Streit mit der, mit der WWF oder auch heute noch WWE. Und das ist auch, ja, Vielleicht sogar der Hauptgrund, könnte ich mir vorstellen, warum Owen Hart nicht in der WWE Hall of Fame ist, also nicht in der Ruhmeshalle der ähm, von von World Wrestling Entertainment heutzutage. Jetzt, ähm, ja, ich habe auch dann, den, den glaube ich, OJ war das sein Sohn, der der gesagt hat, er möchte auch nicht, dass ähm, sich die WWE mit mit äh, Owens Namen auf einer Plakette schmücken kann. Wie stehst du dazu? Weil er wäre ja sicherlich ähm, als Wrestler unabhängig, äh, vielleicht auch von ähm, von seinem frühen Ableben. Äh, g- sicherlich ein Hall of Fame-Kandidat gewesen. Ist das eher so ein Punkt, wo du sagst, naja, also für die Fans ist das natürlich trotzdem schade oder, oder kannst du da auch die Familie verstehen?
2: Also die WWE Hall of Fame ist in erster Linie ein Produkt Also es gibt keine tatsächlich echte Hall of Fame, wo du hingehen kannst, du das anschauen kannst. also Das ist in erster Linie eine TV-Sendung, eine Veranstaltung, wo man halt ein Event abhält und halt Wrestler ehrt. Für die Wrestler ist es immer, und die Wrestlerinnen inzwischen ja auch, ist es eine ganz tolle Sache, aber da sind auch teilweise Leute drin, wo du vielleicht mit dem Kopf schütteln kannst. Also das ist in erster Linie wirklich ein Marketing-Utensil. Okay. Und ich kann hier, ich meine, ich, wie gesagt, ich war nicht in der Situation, ich möchte mir das auch gar nicht anmaßen, aber ich, ich würde auch Martha Hart und ihre, auch die Kinder von Owen hier keinesfalls kritisieren, dass sie sagen wollen, WWE soll jetzt nicht vom Namen unseres Vaters profitieren. Also aus, aus der Sicht der Familie Hart, sage ich mal. Denken sie sich vielleicht, okay, damals haben sie jetzt Geld gespart, sonst wäre vielleicht der Papa oder der Ehemann noch am Leben und jetzt wollen sie auch noch Geld damit machen, dass hm. der Owen hier gefeiert wird. Also ich kann das absolut nachvollziehen, denn da muss man ja schon sagen, also ist ja nicht so, dass Martha und die Kinder etwas gegen das Wrestling per se hätten und etwas dagegen haben, dass Owen geehrt wird von den Wrestling-Fans und von den Kollegen. Und so sie wollen halt einfach nicht, dass WWE in diesem Fall und die McMahon-Familie im weitesten Sinne von diesem, diesem Namen profitiert Und ich kann das natürlich schon absolut nachvollziehen, weil es natürlich eine ein furchtbare Tragödie war und auch wie das danach gelaufen ist, es gab ja diesen Prozess, Owen Hart, Martha Hart hat ja dann die Promotion auch verklagt und so weiter mhm. und das war eine ganz unschöne Angelegenheit am Ende, also da ist sehr, sehr viel böses Blut geflossen und deswegen denke ich, sollte man sie von außen auch nicht anmaßen als Fan, der halt vielleicht mal einen Abend lang den Owen bejubeln will, hier äh, Kritik zu üben, weil das geht natürlich für die Familie viel, viel tiefer.
1: Ja, Ja, absolut, Absolut. kann ich ich absolut nachvollziehen. Ähm, Ja, du hast All Elite Wrestling, die AEW, ähm, kürze ich es jetzt mal ab, wahrscheinlich ist es eher AEW, (lacht) Ähm, vorhin mal kurz angesprochen und die haben ja tatsächlich auch mit Owen Hart äh, erst vor kurzem ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, denn die Owen Hart Foundation über die hatte ich äh, vorher in der Folge schon ein bisschen gesprochen. ähm, Ja, steht jetzt in einer Kooperation zu All Elite Wrestling. Kannst du uns darüber ein bisschen sagen und dann vielleicht hinten raus siehst du das vielleicht auch so, ja, so vielleicht als neuen Angriff nochmal von von Martha Hart in Richtung von Vince McMahon und WWE.
2: Als Angriff würde ich es nicht sehen, aber wie gerade schon gesagt, also Martha und äh, die Kinder, sie haben ja nichts gegen das Wrestling per se, mhm. ich meine Wrestling ist ein ganz großer Teil der Familie Hart, der großen Familie Hart ja. immer gewesen und ich sehe das hier einfach äh, po- sehr, sehr positiv, weil man eben dadurch zum einen dieser Foundation, die du hast ja schon gesagt, du hast im Podcast auch darüber gesprochen, die natürlich auch äh, Gutes tut, äh, hier eine Bühne bekommt und einen Fokus bekommt. Und zum anderen eben wird hier auch ein Turnier stattfinden, ein jährliches Turnier, der, der Owen Cup oder nur The Owen, so ganz ist es noch nicht fix, mhm. der dann jährlich ausgekämpft wird, wo man natürlich auch hier den, den Owen Hart nochmal hier ehren möchte. Owen wird auch im kommenden Spiel von AW, also Videospiel von AW auftauchen. Also da ist eine ganz, ganz weitreichende Kooperation. Ja, ich sehe das positiv, weil da haben halt die Fans jetzt auch die Möglichkeit, Owen nochmal zu ehren und sich zu freuen und auch mal Merchandise zu kaufen. Auch hier sollte ja einiges noch auf den Markt kommen. Und ich denke tatsächlich nicht, dass das nur eine Geldangelegenheit ist, sonst würde Martha das auch nicht machen. Auch nicht von Seiten von All Elite Wrestling. das muss man vielleicht sagen: Also AEW, All Elite Wrestling gibt es jetzt seit, ich sag mal, seit knapp, insgesamt seit knapp drei Jahren und die laufen recht erfolgreich im US-Fernsehen gegründet wurde diese Liga ja von Tony Khan, das ist ein Sohn vom Milliardär Shad Khan, dem gehört unter anderem der Fulham FC und die Jacksonville Jaguars in der NFL, also eine ganz, ganz reiche Familie. Und der Tony Khan, der Sohn, war immer schon ein ganz, ganz großer Wrestling-Fan, hat auch immer die, die Fachmagazine gelesen und war ganz tief hier involviert und hat hier immer den Wunsch gehabt, hier eine eigene Promotion zu starten, sage ich mal so ein bisschen, vielleicht in Erinnerung auch an WCW. Und er war auch ein ganz großer Owen Hart-Fan und natürlich, also Geld spielt immer eine Rolle, aber ich nehme das in dem Fall sowohl natürlich Martha sowieso, aber auch der Promotion AW ab, dass man hier einfach auch den Owen nochmal tatsächlich auch ehren möchte. Also für mich macht das eigentlich einen sehr, sehr positiven Eindruck und ich persönlich aus meiner Sicht als Fan, als Berichterstatter, wie auch immer, ich begrüße das absolut.
1: Ja, ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, da ähm, ist ja jetzt, sage ich mal, kein in Anführungszeichen Schuldiger aus der damaligen Zeit in irgendeiner Form involviert, so glaube ich, kann man sagen. Und, ähm, für, die, für die Wrestling-Fans ist das sicherlich eine schöne Sache, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, und jetzt der letzte Punkt, der auch so ein bisschen in die äh, Diskussion führt, die ich gleich mit, mit Daniel noch führen werde, ähm, ist auch so ein, so ein Punkt, wo, ja, Daniel, glaube ich, schon relativ früh, als wir angefangen haben und mal überlegt haben, welche Sportarten und so weiter können denn überhaupt in Schattenseiten mal thematisiert werden? Was gibt es da so für Ideen? Und, ähm, dann sind wir, glaube ich, immer mal so ein bisschen hängen geblieben an der Frage, ist Wrestling eigentlich ein Sport? Also kann man das eigentlich als Sport klassifizieren? Weil natürlich der Ausgang, ähm, ja, abgesprochen, also der Ausgang steht ja schon fest. Das heißt, so gesehen könnte man sagen, fällt so ein bisschen der Wettbewerbsgedanke weg. Ich bin allerdings dann auf der anderen Seite jemand, der sagt, okay, aber es ist ja trotzdem eine immense sportliche Leistung, die da, die da erbracht wird. Ähm, Aus Ja, so aus deiner Sicht, vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen die Diskussion gleich einleiten und wir reagieren dann ähm, darauf. Einfach mal konkret die Frage, ist Wrestling für dich ein Sport?
2: Also Wrestling ist kein Ergebnissport, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Mhm. Leistungstechnisch ist es aber sicherlich eine sportliche Performance, die da auch dargeboten wird. Ich meine, das bringt uns eigentlich auch wieder zum Beginn unseres Gesprächs zurück. Ja. Wo ich schon gesagt habe, Wrestling ist halt eine ganz spezielle Unterhaltungsform, die mit keiner anderen zu vergleichen ist, aber... Sport ist eben ein ganz großer Teil davon. Und ich würde schon sagen, dass man es äh, als äh, sportliche Unterhaltungsform bezeichnen kann. Und da bin, denke ich, fühle ich mich auch ganz wohl, weil natürlich kann man jetzt äh, über die Ergebnisse sprechen, wie auch immer, aber was ja eben stattfindet im Ring, also wenn ein Wrestler auf dem Rücken knallt, auf den Kopf knallt, auf den, wie auch immer, äh, das passiert ja alles live vor Publikum und äh, du brauchst ein unglaubliches, äh, ja, Training, eine unglaubliche Körperbeherrschung und unglaubliche eben sportliche Ansätze, um das auch vor allem in dieser Regelmäßigkeit und Häufigkeit äh, darzubieten und deswegen würde ich sagen, ja, aber das wäre so meine, meine Einleitung ja. vielleicht.
1: Ja, nee, verstehe ich auch ich meine, die äh, in den USA wird das ja auch ganz offen als Sports Entertainment glaube ich, das ist ja wirklich genau. der Begriff, den die nutzen ne? das ähm, hat, ja.
2: Entschuldige, das hat der Vince McMahon und WWE sich sogar schützen lassen, diesen Begriff Ah, okay Ich mögen ja den Begriff, also WWE mag ja den Begriff Wrestling gar nicht so gerne. Da bezeichnet man sich selbst lieber als Sports Entertainment. Das finde ich aber generell als Gattungsbegriff absolut zutreffend.
1: Okay, okay. Und das ist dann, ja, muss man sagen, kann man natürlich alles, vielleicht nicht alles schwarz-weiß sehen, auch in in so einem Fall. Muss man man das wahrscheinlich so so sagen. Aber da gucken wir mal, was was Daniel gleich dazu zu sagen hat. (lacht) Okay, äh, Markus, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für, äh, für deine Zeit für deine Einblicke, äh, finde ich, zu diesem sehr, sehr spannenden Thema und ähm, ja, herzlichen Dank fürs Wrestling wird, ich denke, sicherlich bald bei Schattenseiten nochmal zurückkommen
2: Danke für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht auch wenn das Thema natürlich ein sehr ernstes ist aber ich finde ich schon ganz wichtig, dass man auch hier diese Tragödie und vor allem auch Owen Hart einfach nicht vergisst
1: im Duo von Schattenseiten, wie gewohnt, da vielen, vielen Dank nochmal an Markus Holzer. Ich hoffe auch, dass das so ein Interview ist, was ähm, ja was auch nochmal so ein bisschen drumherum, äh, Wissen drumherum vermittelt und ich glaube, das hat der Markus sehr gut hinbekommen. Äh, aber natürlich leiten wir jetzt direkt mit der letzten Frage des Interviews ähm, hier auch in unsere Diskussion ein, denn Daniel, ich weiß, ähm, ist ja auf jeden Fall ein spannendes Thema und wir haben da uns ja grundsätzlich auch Vorher schon mal, schon mal, ja, wir haben es nicht ausdiskutiert, aber wir haben diese Frage, die ist ja schon mal aufgekommen zwischen uns. Und äh, du hast ja gerade gehört, was Markus Holzer dazu gesagt hat. Ja, wie siehst du, wie schätzt du das ein? Wrestling, Sport?
0: Fragezeichen. Wrestling, Sport? Fragezeichen. Also. Warum das jetzt für uns ein Thema war, Benny, das hast du auch ganz am Anfang schon mal gesagt, ähm, war die Frage, ähm, wir haben uns, als wir mit unserem Schattenseitenprojekt angefangen haben, so überlegt, was könnten wir machen und irgendwann kam die Frage, ist, ist Wrestling auch dabei? Und dann habe ich in meiner in meiner Art und Weise dann irgendwie so gesagt, nee, also, <lacht> <lacht> das will ich nicht. Grundsätzlich ist es natürlich ähm, es ist erstmal auch, das muss man jetzt gerade in diesem speziellen Fall sagen, es gibt Fälle, wo das anders ist, aber in diesem Fall muss man jetzt erstmal sagen, es ist eigentlich gar keine wichtige Frage, es ist eigentlich egal. In diesem Fall ist das es jetzt wirklich ja. erstmal Wurst, ob wir das als Sport bezeichnen oder als irgendwas anderes. Wir haben jetzt gerade von Markus gehört äh, mit dem offiziellen Begriff Sports Entertainment, du hast es ganz am Anfang auch schon mal genannt. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Ist Das ist auch ein Begriff, mit dem ich total leben kann, aber es, es ist auch völlig in Ordnung. Hier geht es nicht um irgendwelche Dinge, ähm, wo es jetzt wichtig wäre, wie man das bezeichnet. So, Das ist das, wo, was der Kopf sagt. Mein Bauch sagt mir, dass ich mich schon darüber ärgere, wenn das als Sport bezeichnet wird. Was jetzt ja die Amis mhm. mit der offiziellen Bezeichnung gar nicht tun, aber was ja landläufig halt eben doch so, immer, immer wird Wrestling ja dazugenommen. Das, das geht ja einfach schon so weit, dass es du Es lief auf, ja
1: auch häufig in Sportsendern,
0: Entschuldigung. ich lief in Sportsendern, Sendern, ja, genau. DSF früher. Genau, ne? das ist auch genau das, was ich eigentlich auch sagen wollte, weil auch wenn du auf irgendwelche Sportseiten im Internet gehst, die sich dann irgendwie spezialisieren, die haben dann eben auch die Rubrik Wrestling und so. Also irgendwo wird es dann damit eingeführt und manchmal ärgere ich mich, weil ich denke, Mensch, ja, das ist doch gar kein Sport, weil, und das ist mein Argument, und das hast du am Anfang ja auch gesagt, Sportart ist eine ganz klare Sache, ist ganz klar definiert als, das Ergebnis ist nicht klar, also das Ende ist nicht klar und deswegen ist das auch einfach für mich kein Sport, wir haben ja noch andere Begriffe, die man benutzen kann, die gibt es ja, wir müssen ja für Wrestling keine neuen Begriffe erfinden, es ist zwar jetzt getan worden mit Sports Entertainment und so weiter und so fort, aber wir können ja, wir können ja sagen, ähm, oder pass auf, andersrum nochmal, warum es bei anderen Sportarten vielleicht wichtiger ist, diese Unterscheidung auch zu treffen, Wir haben in der Bobby-Fischer-Folge über Schach gesprochen. Der Schachverband versucht, olympisch zu werden. Ähm, Die wollten unbedingt schon 2020, jetzt dann 2024 wieder. Und das Ganze hat natürlich dann A, mit größerer Aufmerksamkeit zu tun und B, auch mit Förderung, wenn dann die nationalen Schachverbände unter unter das Dach des des nationalen Olympischen äh, Verbandes gehen und so weiter und so fort. Und da ist es durchaus sehr, sehr wichtig, finde ich, die Unterscheidung zu treffen. Was ist Sport? Was ist vielleicht Spiel? Und so weiter und so fort. Ähm, in diesem Fall Wrestling gibt es keine Diskussion, soll das olympisch sein oder so, das ist eine eine für sich stehende Welt, die sich im Prinzip erstmal nennen kann, wie sie möchte, so habe ich auch keine Bauchschmerzen mit, aber dieses grundsätzliche Ding ist, Alles ist gefixt und damals hatten wir die Zeit, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, da war das alles noch gar nicht so klar. Ist das jetzt alles äh, wirklich geskriptet oder ähm, sind da noch äh, Dinge, die spontan sind, ist vielleicht ein Ausgang noch nicht so richtig und damals wurde damit auch gespielt. Das wurde so ein bisschen hinter der der vorgehaltenen Hand, äh, war das irgendwie klar, aber so nach außen hin wurde das nicht so transparent kommuniziert. Diese Zeiten sind ja schon mal vorbei. So, sorry, ein kleiner Frosch im Hals. Das ist das eine. Das andere ist, die andere Frage, die man sich noch stellen kann aus meiner Sicht, sind die ähm, Männer und Frauen, die das machen, sind das Sportler? Und auch da ist es auch erstmal egal, aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, dann sage ich, lass uns doch sagen, die sind Athleten und Athletinnen. Ach, ja. Weil ja. wenn wir davon reden, ob man äh, eine hervorragende Physis braucht, um um Wrestling zu machen auf hohem Niveau, da kann man nicht anders als sagen, ja, das sind absolute Top-Athleten. Und die verbringen in Vorbereitung auf ihre Events und während der Events äh, auch sportliche Höchstleistungen, wenn wir das jetzt rein auf das Physische nehmen. Und aus dieser Hinsicht, hm. das ist auch sicherlich das Argument, was man dafür nehmen kann. Ähm, mein, anderes, mein Gegenargument habe ich ja schon genannt. So, Das sind die beiden Pole, die gegeneinander stehen. Mit dem Begriff Sports-Entertainment kann ich leben. Wenn es nur Entertainment heißen würde, würde ich sofort unterschreiben. Es ist eine Art von Entertainment. Du hast eben auch gesagt, ähm, den Vergleich schon gezogen ganz am Anfang, mit Serien, mit Filmen. Es gibt Drehbücher. So, und dementsprechend so... Ähm, äh Fertig Gehört für mich nicht dazu, ist Entertainment und fertig. Ich komme jetzt noch dazu, ähm, wenn ich jetzt gerade das noch ausführen darf, ich bin im Redeschwall, aber diese Sachen will ich jetzt gerade noch irgendwie mit unterbringen. Ich komme noch dazu, weil Markus das auch im Interview angesprochen hat, er hat gesagt, er kennt wenige Leute, ähm, die sich äh, nach Live-Events nicht gut unterhalten fühlen. Ich kann das total verstehen. Ich, jetzt kennt er einen, ich gehöre nicht dazu. Ich muss (lacht) ganz ehrlich sagen, weil mir das die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, dass mir da was vorgemacht wird. Ich habe das bei einer Serie nicht, auch bei bei einem fiktionalen Inhalt. Natürlich spielen die mir auch was vor. Die denken sich was aus und machen eine Serie und machen einen Film draus. Aber ich habe nicht das Gefühl dabei, so verarscht zu werden. Und beim Wrestling habe ich ständig das Gefühl, wirklich verarscht zu werden. So, weil, ne, weil es, mir wird da was gezeigt und es wird, mittlerweile ist es offen kommuniziert. Es ist auch alles geskriptet, aber trotzdem wird mir was gezeigt, wo so getan wird, als würde jetzt da irgendwas passieren. Das nervt mich einfach unfassbar. So, und jetzt hatte ich, also Wrestling-Fans würden sich ja danach die Finger lecken. Deswegen habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt erzähle. Aber ich hatte durch unseren damaligen Job, Benny, wo wir ja auch damals zusammengearbeitet haben, wo ich mehr, du etwas weniger, aber ja auch für Bravo Sport gearbeitet haben, tatsächlich die Möglichkeit, zum Summerslam zu fliegen. Und habe das auch getan. Und habe vom Summerslam für Bravo Sport berichtet. Und habe da die Wrestler... Ja, und in Bravo Sport, ne? Also ey, in Bravo Sport, ey, das, wenn man manchmal überlegt, manche Reisen, die viel logischer waren, haben wir da vielleicht nicht gemacht, aber die Reisen <lacht> zum Summerslam für Bravo Sport, die äh, wurde unternommen, war natürlich super, war in Toronto 2019 und du hast eben Wrestlemania gesagt, ist so ein bisschen der Super Bowl, ähm, ist auch auf jeden Fall das mhm. größte Event. Ich habe mich ja dann im Zuge der ganzen Sache dann doch mal ein bisschen intensiver damit natürlich auseinandergesetzt. WrestleMania das ganz große Event, aber SummerSlam im Sommer der absolute Höhepunkt, für den eben auch diese ganzen Drehbücher schon über Wochen und Monate eben auf diesen einen Höhepunkt im Sommer vorbereitet werden. Also mhm. Raw und SmackDown spielen über Wochen und Wochen und Wochen ihre Storylines durch, die dann ihren Höhepunkt finden, auch ähm, bei beim SummerSlam der war in der in der Scotiabank Arena da wo die Toronto Raptors sonst spielen äh, die NBA Mannschaft die auch gerade damals vorher da den Meistertitel geholt hatte und das war natürlich ganz ganz toll ähm aber das ganze Event fing dann an, bevor dann ähm, ähm, Summerslam kam, gab es äh, NXT Takeover am Abend vorher. Und das war, da waren wir auch schon äh, mit eingeplant, dass alle Journalisten, die dann da sind, sich das auch noch anschauen. Und ich fand das sowas von furchtbar. ich kann es dir gar nicht vorstellen. Ey, ich habe mich so irre gelangweilt. Ich kannte natürlich auch vom NXT Takeover keinen, außer die Dudes, mit denen ich irgendwie vorher äh, Selfies gemacht habe für Bravo Sport. Schöne Grüße gehen raus an, übrigens, an Samoa Joe, der übrigens <lacht> echt einen, witziger und überragender Typ war, irgendwie im Interview und total lustig. Ähm, Aber es ist einfach nicht meine Welt. Ähm, Mhm. Aber was ich gesehen habe, und deswegen fand ich es ganz wichtig, das noch zu erzählen, was ich gesehen habe, war, wir haben nämlich im selben Hotel mit denen gewohnt und äh, ich bin, ja, jetzt kann ich ja sagen, bin auch früher abgehauen, dann nachher nach, äh, bei, beim SummerSlam und habe mir das nicht zu Ende angeguckt. Und als ich dann irgendwann im Hotel war und nochmal unten war, kamen die Busse an mit den ganzen Protagonisten des Abends. Ähm, übrigens gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Frauen, ähm, die auch richtig in die Storylines damit eingearbeitet werden. Ähm, und die kamen da raus und die waren alle komplett fertig. Die sind da lang gehumpelt und die waren völlig ausgelaugt. Also das ist eine, eine komplette körperliche Verausgabung und da muss man auch wirklich sagen, ob man das jetzt spannend findet oder nicht, oder das jetzt äh, sich dadurch unterhalten fühlt oder nicht, das sind absolute Höchstleistungen. Und davor habe ich einen Mega-Respekt. Und das, das will ich auch, deswegen, das, ist, das will ich auch wirklich sagen. Die machen das und die machen das wahnsinnig gut. Und ähm, die sind absolute Profis auf ihrem Gebiet. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, also, das stelle ich völlig, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber Sport ist das nicht hervorragende Athleten sind das alle mal. Und das sind auch nicht nur so, ne, nicht nur so Strandkörperpumper oder so, ne, also überhaupt nicht. Also die wissen auch alle, mit ihrem Körpergewicht was anzufangen, ne. Also auch das sind ja die, gerade die Jungs, ne, und aber auch die die Frauen, die sind, sind ja richtige Muskelberge, aber die wissen auch wirklich, ähm, das alles einzusetzen. Und die haben auch alle eine gute Kondition und alles. Aber warum wir jetzt da sagen, warum jetzt da überhaupt da ein paar Leute drauf bestehen, zu sagen, das ist Sport, er schließt sich mir nicht, aber wie gesagt, es ist alles eine sehr, das ist ja schon fast eine akademische Diskussion eigentlich, ich Ja, ja ich, aber das ist so ich, das Emotionale, mich ärgert es manchmal, dass man das so als Sport bezeichnet und ich denke, Leute, komm, wir haben auch andere Begriffe in unserer Sprache, lass uns doch da, äh, die dann auch äh, dementsprechend verwenden, also ich sag ja schon, letzter Satz noch dazu, ich sag ja schon selber, Golf ja, ist ein Spiel und kein Sport, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Ausschlusskriterium ist, während dass man während der Ausübung des Spiels oder des Sports rauchen darf, dann ist das für mich ein, Aus, ein Ausschlusskriterium, das als Sport zu bezeichnen, das ist nur so semi-ernst gemeint, es gibt für mich viele Argumente, wo man sagen kann, Golf ist absolut ein Sport. Das ist dann eher witzig gemeint, aber beim Wrestling ähm, bin ich da nicht, nicht so diskussionsbereit. Aber da muss ich sagen, The Undertaker wird es auch verkraften, wenn, wenn der Bäcker da in Deutschland sitzt und sagt: Nee, komm, Wrestling, geh mir weg und Sport ist das auch nicht. Aber ja, so, das ist meine Meinung dazu. Also ähm, war ja schon irgendwie klar, in welche Richtung das bei mir ging. Wie siehst du das denn?
1: Nein, ich also ich, äh, ich stimme dir auch wirklich in vielen Punkten zu. Ne? Also ich glaube schon, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Event gewesen wäre, weil ich sag, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen oder sowas, ne? aber ich kenne mich und ich weiß, ich kann mich auf vieles einfach einlassen oder so, ne? deswegen kann ich auch jedes Filmgenre gucken zum Beispiel, ne? ich bin dann, ein bin super Kino-Mitgänger, ne? ich kann in alles rein äh, und ich kann mich auf vieles einlassen und gerade auch bei, bei Live-Events oder sowas äh, ähm, auch Sportarten, jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Wrestling, aber Sportarten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, wenn ich die mal live sehe irgendwo oder sowas, habe ich immer einen guten Abend. So und deswegen glaube ich, wenn ich da gewesen wäre, Hätte ich das, glaube ich, schon, wäre ich eher in Markus-Riegel gewesen. Und so nach dem Motto: Ja, gut, ich, ich brauche das jetzt nicht nochmal oder so, aber ich bin super unterhalten worden. Ich glaube schon, dass das bei mir grundsätzlich so gewesen wäre. Und ähm, ich, bin, ich bin grundsätzlich bei dir. Den, den, den einzelnen Begriff Sport äh, sehe ich, seh ich hier nicht. Also das unterschreibe ich auch auf gar keinen Fall. Und ähm, natürlich warst du trotzdem für ein Sportmagazin da, ne? Das möchte ich nochmal noch mal kurz im Nebensatz fallen lassen. Hast du äh, recht, Aber du ja. hast natürlich recht. Ist, äh, ich habe auch, hab auch, auch nicht äh, geschrieben,
0: dass ich Wrestling blöd fand. Ich habe schön die Story so gemacht, wie es sich auch gehört, aber so ist halt das manchmal. <lacht> nein,
1: nein. Nee, klar. Aber ähm, ich sag mal, keine Ahnung, Sport1 zum Beispiel berichtet ja auch ähm, mal darüber oder so. Ich bin zum Beispiel auch über einen Own Hard artikel bei, äh, bei Sport1 gestolpert oder so, ne? wo man sagen muss, es ist wahrscheinlich irgendwie, ja, du hast die die Athleten und die Höchstleistung und so weiter angesprochen und das das ist zumindest so, dass man es irgendwie in so einer Hybridform oder sowas sagen kann, es hat auf jeden Fall Anleihen, die andere Sportarten auch haben, so drücke ich es jetzt mal aus. Und ich finde eigentlich grundsätzlich, Sports Entertainment finde ich persönlich, ist ein sehr passender Begriff. Ich kann verstehen, dass du sagst, am liebsten nur Entertainment oder nur Unterhaltung, weil es eben, das spricht der Markus ja auch an, tatsächlich eigentlich eher, also tatsächlich passt ja eher der ähm, Mhm. Serienvergleich als der Filmvergleich, finde ich, weil natürlich ist es über Wochen hinweg aufgebaut ist ja in der TV-Serie im Prinzip nichts anderes. Ähm, Die Sachen, die geskriptet sind. Aber du hast, das hast du auch angesprochen, ich habe auch einen riesen Respekt vor, vor den Leistungen, die erbracht werden und man muss ja auch sehen, was das für absolute Profis sind und die Mädels genauso, wenn man, du hattest es vorhin angesprochen, in den 90ern gab es häufig die Diskussion, teilweise auch im Schulhof, ich kann mich selbst erinnern, ne? was ist da jetzt echt, was mhm. ist nicht echt und keine Ahnung was, dass sie das, das, was sie abziehen, so gut machen können, dass es überhaupt zu diesen Diskussionen kommt, ja, und nicht irgendwie, 10 Zentimeter Luft äh, bei den bei den Schlägen ist oder sowas, sondern das ist ja alles ähm, unheimlich unheimlich knappe Geschichte und es gibt ja auch häufig häufig genug wird ja trotzdem mehr getroffen als eigentlich geplant ist oder sowas. Ne? Ähm, also da muss ich schon sagen, dass das dass das äh, super super gut inszeniert ist zweifellos und ähm, die Höchstleistungen nicht nur irgendwie im, im konditionellen Bereich sind oder was sie optisch herbringen, sondern ja auch artistisch, Akrobatik und ja, so weiter. Da kommen ja viele Punkte zusammen und da muss ich schon sagen,
0: ähm, artistisch ist da gut. Ich auch wirklich eine Art- Hast du recht. Also artistisch habe ich mir auch, Artisten als Artisten kann man die teilweise wirklich ja. bezeichnen. Habe ich mir auch noch äh, habe ich mir auch noch aufgeschrieben hier auf meinen kleinen Schmierzettel. Äh, das ist auch ein sehr passender <lacht> Begriff finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und ähm, von daher wie gesagt, das ist es ist man muss halt wissen, ne, oder man sollte wissen, da kommt man hin, das ist halt eine Show, ne, oder man guckt sich das an, das ist halt eine Show, ähm, im, im Endeffekt, ne es ist vorher klar, was passiert, zumindest in den meisten Teilen, ne. der Montreal Screwjob war vielleicht eine hm. Ausnahme, in, in gewisser Hinsicht, aber, ähm, nein, grundsätzlich als Sport, äh, ganz einfach titulieren, kann man das nicht, und es kann natürlich niemals olympisch werden, oder das ist ja logisch, wie, das ist ja völlig bescheuert, der Gedanke, ähm, aber ich finde trotzdem dass man ähm, dass wir es hier bei Schattenseiten thematisieren können also ich finde nicht dass, dass wir jetzt irgendwie off topic gegangen sind damit oder um das mal so auszudrücken ja ich, ich verspreche auch so
0: ja ich verspreche dir ich bleibe auch bis zum ende der folge dabei also so so groß ist mein widerstand dagegen jetzt nicht nein ist ja quatsch also äh, ich ich bin ja, ihr habt ihr jetzt nicht hier nicht alleine sitzen lassen ähm, es ist ja auch, wie, wie, gibt ja, wie gesagt, es gibt so viele Berührungspunkte und es ist ein, klassisch in der Einteilung bei Sport auch mit dabei und ich kann ja auch, kann ja auch absolut damit leben. Also, äh, und abgesehen davon äh, war das, war gerade jetzt das Thema, ähm, hat ja auch nochmal Seiten gezeigt, äh, jetzt gerade diese, diese Aspekte wie wurde nach diesem tragischen Unfall damit umgegangen, ja, also das sind ja, also wir haben ja eben darüber, wir haben uns ja auch in der Pause, als jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das Interview gehört haben, nochmal kurz darüber aufgeregt, äh, wir zwei, als wir geredet haben, äh, wie man dieses Event damals einfach hatte weiterlaufen lassen können, das ist ja schon auch sehr interessant, äh, darüber was zu erfahren und zu verstehen, wie läuft das auch und da muss man ja auch sagen, das ist äh, dann die Schattenseite von Entertainment in dem Sinne dann auch, also äh, oder von Sports-Entertainment die dann da absolut zum Vorschein kam. Und ähm, also ich bin äh, sehr, sehr einverstanden damit, dass wir dieses Thema heute behandelt haben. Ähm, und äh, es ist da alles gut. Nur, wie gesagt, wenn es darum geht, um diese kleine Diskussion, Sport oder nicht, dann habe ich da eine relativ klare Meinung zu. Aber gut.
1: Ist ja auch ist ja auch total okay. Muss ja jeder muss ja jeder auch haben. Übrigens, direkt mal fällt mir gerade ein, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt draußen, ne? Ähm könntet ihr auch gerne dazu kundtun. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt euch immer zu allem Möglichen hier äußern. Gerade auch, wenn ihr mal irgendwie in eine Diskussion von uns einsteigen Sch- wollt. Sch- Schattenseiten.podcast.gmail.com. Sch- Schattenseiten. <lacht> Sehr gut, Daniel. Exactly. Ja. Richtig, sollte man vielleicht noch mal dazu sagen. Auch wenn es sicherlich einige schon wissen. Ähm, aber das bringt mich noch zu einer ganz weiteren wichtigen Frage. Denn äh, unsere nächste Folge kommt ja am zweiten Weihnachtstag raus. Ja. Und Daniel, was, was legst du uns denn da unter den Baum?
0: Ja, was lege ich euch unter den Baum? Ähm, wir, gehen in eine, ja, wir gehen in eine Sportart, die jetzt, das letzte Mal, dass wir die behandelt haben, nicht wirklich weit zurückliegt. Äh, das ist auch ein blöder Tipp. Wir gehen in den Fußball, das kann man schon sagen. So machen wir nochmal, weil jetzt die Idee kam. Ähm, Dadurch, dass das Thema, was wir dann besprechen in zwei Wochen, irgendwie durch, eine, durch aktuelle Entwicklungen im, in der Bundesliga noch mal so ein bisschen an Aktualität und einen neuen Aspekt gewonnen hat, das möchte ich dann noch mal dazu sagen, kann sich vielleicht der ein oder andere schon ein bisschen die Richtung vorstellen, worum es geht. Äh, Fußball und ähm, das Thema, das wir besprechen, kam in den letzten Wochen ähm, nach einem Spiel noch mal ein bisschen hoch kochte mal ein bisschen hoch, so viel äh, können wir jetzt mal dazu sagen. Das dann also erscheinen am zweiten Weihnachtstag, die, die Schattenseiten-Weihnachtsfolge. Eigentlich hatten wir ja geplant, hatten wir ja gesagt, dass wir unseren Besuch in Dortmund machen, in der Stallgasse, der ist jetzt erstmal verschoben und äh, dann machen wir nochmal weiter, jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus und äh, ja, wenn ihr dann die Weihnachtsgans verdaut, dann könnt ihr am, äh, am ersten Weihnachtstag morgens dabei ein bisschen Schattenseiten hören. Genau. Genau. Alles klar. Dann, dann war es das. Benny, vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank auch von mir nochmal an Markus Holzer äh, für das tolle Interview. Ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Euch und äh, den Rest der Folge dir zuzuhören. Ähm, nächstes Mal dann wieder mit einer richtigen Sportart hier am ersten Weihnachtstag. Und vielen, vielen Dank bis dahin. Am zweiten. Äh, zweiten. ne am ersten, am zweiten, an, an, an dem Sonntag Den nach Heiligabend. So. Genau. Ich glaube,
1: das ist jetzt, ist, ist jetzt weiter. Ist auch egal. Ja.
0: Alles klar. Genau. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Bis bald. Tschüss.